0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας, τρίτη, 30, 30 ο Γενάρης Δεν τέλειωσε, έχει άλλη μία, αύριο Και μετά ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει λέει Δεν ξέρω, δεν το υπόσχομαι γιατί το κρύο είναι πολύ Το νου σας, ψυχρεμία, ψυχρεμία κυρίως Εσωτερική δηλαδή, εσωτερικό κρύο και όχι εντάσεις ε, Θα μου πεις εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις Σε κάθε περίπτωση πάντως, όχι πανικός γιατί βλέπω τι ωραίο που είναι να έχεις ένα καιρικό φαινόμενο να βγάλεις το μισό δελτίο ειδήσεων, να έχεις μετά και κάτι F-35 να βγάλεις το άλλο μισό με τις υπέροχες τεχνολογίες που κουβαλούν τα συγκεκριμένα αεροπλάνα και παρετε κοσμο κόσμο, πάρε, πάρε καλή κυρία, ένα F-35 και τέλειωσε πάει το δελτίο, άντε και κάνα τροχέο, κάνα αστυνομικό, κάνα τέτοιο, γεια σα. Λοιπόν, το τώρα αυτό το μέσα έξω και πάμε να δούμε λίγο Λίγο όσο γίνεται Τις πραγματικές του Τουλάχιστον κατά την άποψη της ταπεινότητάς μου Περιέργος <σο-> Ή έχω πέσει εγώ πολύ ή το ψάχνω εγώ, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ε, ακούγονται περισσότερε φωνέ ή ακούγονται λίγο πιο δυνατά οι φωνέ για το ότι κακώ κάνουμε παραπάνω εξοπλισμού. Παίρνω κι εγώ μια ελπίδα, μην νομίζετε, ή έχει βάλει τα σωστά του σωστού σελιδοδείκτε στα site που ανοίγει ή έχεις ε, κατευθύνει τη σκέψη σου να πέφτεις πάνω σε συνεντεύξεις, σε δημοσιεύσεις, σε πράγματα που όπως και να το κάνεις θα τα πάρουμε τελικά. Θα τα πάρουμε. Μην το συζητάς την ώρα που θα έρθει να ψηφιστεί και θα δεις ότι θα είναι και με ευρία πλειοψηφία. Αυτό είναι που με πονάει περισσότερο. Αλλά τουλάχιστον ότι θα ξέρουμε ή θα συνειδητοποιούμε ή ότι θα ακουστεί ευραίος ρε παιδί μου ότι σε πιάνουν κορόιδο και με τις φρεγάτες, και με τα F-35 που δεν θα τα χρησιμοποιήσεις ποτέ, και με όλο αυτό το πανηγύρι που είναι στο όνομα της τάξης, της ασφάλειας, του πατριωτισμού βεβαίως βεβαίως, ε, τουλάχιστον, τουλάχιστον να το καταλαβαίνει, είναι κάτι. είναι κάτι, Είδε, άμα έχει ξυπνήσει το πρωί με θετική διάθεση, ε, την, το βλέπει μισογεμάτο το ποτήρι. Δηλαδή, είναι μισογεμάτο το ποτήρι με την έννοια ότι θα μα κοροϊδέψουν. Θα πα εκεί, θα τα ψηφίσει κανονικότατα. Μετά θα ψηφίσεις αυτού που ψήφισαν για, τη, για τα F35, αλλά τουλάχιστον θα ξέρει ή θα έχει κάτι ψηλιαστεί, να το πω έτσι. Απλά ότι σε έχουν πιάσει κορόιδο ξανά. Και ηλίθιο και ότι τα. Τα λεφτά αυτά που, θα, που δεν είναι τελικά 8,6, μπορεί να φτάνουν μέχρι τα 40 δις, θα σου λείπαν από αλλού, από την υγεία, από την παιδεία, από αυτό. Έλα μωρέ, εσείς αριστεροί ολοκρινιάζετε κομμουνιστές, άντρα μας έχετε πρίξει, Ά, άσε και το Μητσοτάκη να κάνει, τι άλλο να κάνει και ο Μητσοτάκης, πώς θα να δώσει, έτσι. Θα πηγαίνει με αυτή τη λογική, θα νιώθεις το βάθος, αλλά θα θέλει πολύ ακόμα, όχι στη δικιά σου γενιά, Α, σε κανένα άλλος μετά». Εγώ τι έκανα, το έκανα. Τα παιδάκια μου τώρα, να δούμε από εδώ και πέρα. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν εγώ αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι οι πίσω σελίδες στα ραδιοφωνά σας, στα κινητά σας, όπου συναντιόμαστε, είτε σε ζωντανή μετάδοση, είτε ως podcast, αργότερα, conserva που λέμε. Είναι τρίτη, είναι τριάντα και η επικαιρότητα έχει βασικά τρία θέματα. Τριάμιση θέματα. Κακοκαιρία, F35, αγρότες φοιτητέ. Εντάξει. Και περίπου κλείνει εκεί το, τη, τη σκαλέτα, βέβαια για το καθένα από αυτά. α, α. Ε, βάλτε και λίγο από κουκουέ βάλτε και λίγο κουκουέ πέντε χιλιάδες λέξεις πέντε λέξει με πολλά σωστά πράγματα μέσα εγώ θα είμαι δίκαιος θα τα πω παρακάτω έχω να κάνω διάβασμα σήμερα ε, με πολλά πράγματα σωστά μέσα, αλλά με ένα λάθος συμπέρασμα στο τέλος. Πώς μπορείς να γράψεις 5.000 λέξεις, να πεις στις 4.500 περίπου πολύ ωραία και πολύ σωστά πράγματα και τελικά οι, τελευ- οι τελευταίες 500 να, ε, να σε οδηγούν σε, ένα εντελώς, σε μια εντελώς λάθος απόφαση. Πα- πραγματικά είναι μνημείο η ανακοίνωση αυτή της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για το γιατί δεν ψηφίζει για τους γάμους ομόφιλων ζευγαριών. Οπότε βάλτε, πως είπα, τέσσερα. Βάλτε και αυτό το μισό λίγο να το διαβάσουμε γιατί είναι από τα προηγούμενα, δεν έχει κάτι καινούριο. Καινούργια είναι η επιχειρηματολογία και ίσως, αν προλάβουμε εκεί, μπορεί να σταθούμε λίγο και σε αυτό σήμερα. Και άλλος άνθρωπος που με ρωτήσατε πολύ χθε, όχι ότι σήμερα θα έχω απαντήσεις και λύσεις, αυτά τα ψάχνει η δικαιοσύνη, δεν θα τα περιμένετε από μένα. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον τον ακούμε ή να διαβάζουμε στην περίπτωσή μου. Τι λένε άλλες συλλογικότητε. Έχω ένα κείμενο μπροστά μου από μια συλλογικότητα για την παρουσία του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου στην Κρήτη, τότε στο Αρκαλοχώρη αν θυμάστε, που με κλώνησε. Και εκεί που είμαι έτοιμος να πω από την άνεση του καναπέ μου για κοίτα ρε και αυτοί οι αλληλέγγυοι τελικά τα τρώνε στα φρουτάκια και μην ξαναδώσεις τίποτα ρε γυναίκα πουθενά σε κανέναν εδώ την πάρτη μας, το, το σπιτάκι μας και το, το μεροδούλι μεροφάι μα. μας. Ε, εκεί που είμαι έτοιμος να πάω σε αυτό έρχεται μία ανακοίνωση από εδώ... Έρχονται κάποια σχόλια γιατί θα κάνω τον κόπο να μπω να δω τι λέει ο κόσμος ρε παιδί μου κάτω από τις αναρτήσεις αυτές και από τα δημοσιεύματα ειδικά στο πρώτο θέμα, μου τα γράφετε κι εσείς θα τα διαβάσω. Τι λέει ο κόσμος για το πώς αντιδράσει όλο αυτό ε, και με κλονίζει λίγο ενώ είμαι έτοιμος να γίνω κι εγώ λίγο κυρπαντελή και να πω να τίποτα δεν αξίζει να κάνεις. Αρχίζω να σκέφτομαι πιο περίεργα πράγματα. Αρχίζω να σκέφτομαι για το ποιο θέλει να επιτεθεί στι δομέ αυτέ αλληλεγγύη. Ναι, από ό,τι φαίνεται, ο συγκεκριμένο άνθρωπο είχε την αδυναμία να παίζει τζόγο, φρουτάκια. Έπαιζε με δικά του ή χωρί ή με δικά μα λεφτά. Πολύ σοβαρό ερώτημα. Δεν θα το παρακάμψω καθόλου. Ο ίδιο εχθέ ζήτησε και συγνώμη για ό,τι γίνεται και ότι θα δοθούν ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να εξηγηθεί. Για να δω. Για να δω. Αλλά εκείνο που σίγουρα δεν μπορεί να εξηγηθεί ή μάλλον μπορεί να εξηγηθεί αν το κοιτάξεις από λίγο πιο ψηλά είναι αυτό το μίσος, αυτή η ικανοποίηση που παίρνει όλο το μηντιακό σύστημα από το να επιτεθεί στην κοινωνική κουζίνα άλλους άνθρωπους, επειδή ο επικεφαλής της, ο συντονιστής της έπαιζε φρουτάκια. Για κάτσε μισό λεπτό, για κάτσε μισό λεπτό. Εγώ δεν θα τα κάνω όλα ίσωμα.
1: This morning's bill that we don't have to swallow tonight. All our friends and bitter, ends and broke broken bottle, hands and cigarettes, for lashes of night. So let's collapse in boulevards of bottle caps and sing a song for all the crap in our lives. I know we got blues beating down our door Got a time to sunrise. So we're
0: Έχουν ξεμείνει μερικά μηνύματα από χθες που δεν τα πρόλαβα Ήρθαν μετά την λήξη το σφύριγμα του DTT. Ε, το πρώτο θέμα μου γράφει ο Just Sain, το πρώτο θέμα που έχει ξεκινήσει την επίθεση στον άλλο άνθρωπο, δεν πείθει ούτε του αναγνώστε του. Οι μισοί σχολιαστέ στο άρθρο στο άρθρο του, στηρίζουν τον άλλο άνθρωπο και το έργο του. Ε, και ο Γκεμαντζού έλεγε: άντε λέει να σκεφτεί να κάνει 4 ώρε την εκπομπή για να βγαίνει πρωινή δουλειά. Ε, εδώ πηγαίνουμε για τη μειώσουμε γιατί δεν αντέχετε αυτό καμιά φορά και μαζούχη να, να γίνει τετράου. Λοιπόν, Και η φιλία μου γράφει σήμερα τώρα πρωινό, καλημέρα καλώς στη φιλία, καλώς στο νούμερο 8, καλημέρα στη θεία Σύση, σε όλους σας. Ενημερώθηκε και ο Κασελάκη και ευτυχώς συμφώνησε, τώρα είμαι πιο ήσυχη. Τα λέει για τα F35. Κάτσε φιλία, θα τα πούμε και θα τα πω μόνος μου, θα τα πούμε γιατί εδώ έχει πολύ ψωμι σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει μία επιστολή καθηγητών από τα Πανεπιστήμια της χώρας που τα λένε ένα χεράκι στον Μητσοτάκη. Ακόμα και οι Πριτάνις που χθες αποφάσισαν την ε, δια ηλεκτρονικής οδού ε, πραγματοποίηση της εξεταστικής αυτόν, το, αυτού του εξαμήνου. Ένα δύσκολο, ένα τρίκι που λένε και στο χωριό μου ζήτημα. Ένα δύσκολο ζήτημα πραγματικά γιατί αν ο καθηγητής τώρα πει ότι πά να μας κάνεις υποχείριο της κυβέρνηση και μας βάζεις να κάνουμε εξετάσεις διαδικτυακέ, που κανένας δεν ξέρει ποιο γράφει, τι γράφει κλπ. Δεν μπορεί να γίνει. Μην το συζητάτε τώρα. Εξετάσεις διαδικτυακές είναι μια παροδία. Εάν τολμήσεις να το πεις τώρα, είσαι ο καθηγητής εκείνος που θέλει να εκδικηθεί τα παιδιά για να χάσουν το εξάμεινο την ώρα που κάνουν καταλήψεις και ξαφνικά βλέπεις πώς αλλάζει. Δηλαδή... Είναι είναι λίγο περίεργο ζήτημα αυτό. Το ουσιαστικό είναι να λε ενίσχυσε τη δημόσια παιδεία για να μην χρειάζεται να φτιάχνει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ουσιαστικό είναι να λε ότι αυτά τα 6 δισεκατομμύρια που λείπουν σε λεφτά και οι 8.000 καθηγητέ που λείπουν σε προσωπικό, εάν ήταν μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια όλα αυτά, όλη αυτή την τελευταία δεκαετία, 10-12 χρόνια, θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα τα πανεπιστήμια. Το τι θα γίνει με την παρούσα εξεταστική, το ποιο, αν είσαι φοιτητή στο πτυχίο, λε εντάξει ρε παιδί μου, καλέ οι καταλήψει, αλλά θέλω να πάρω πτυχίο να τελειώνω να βρω δουλειά. Το λέει και ο Άδωνη. Αυτό, αυτό πατάει ακριβώ πάνω. Ότι οι καλοί φοιτητέ, αυτοί που θέλουν να τελειώσουν, δεν νοιάζονται ούτε για. Πώ το είπε, δεν νοιάζονται για, αναστάτω- για φασαρίε. Δεν θέλουν φασαρίε τώρα. Θέλουν να πάρουν το πτυχίο να πάνε να πιάσουν καμιά δουλειά. Ε. Το κατάλαβε, αυτό είναι ο καλό φοιτητή. Οι άλλοι που είναι, είναι κάτι σαραντάριδε, κάτι αιώνιοι φοιτητέ, αυτοί είναι που κάνουν τι κινητοποιήσει. Εν τω μεταξύ, κατεβαίνει στον δρόμο κάτω, δεν ξέρω αν έχει πάρει εικόνα, αν σου φτάνουν τα πλάνα μέχρι το γραφείο σου. Ότι είναι όλο κάτι κοσάρδικο, κάτι. η μικρή κυρίω, οι πρωτοετήσει είναι αυτή που είναι στον δρόμο, όχι σαραντάριδε κλπ. Και, και οι αιώνιοι φοιτητέ. Αλλά τέλο πάντων είναι κάτι στρατο να εξηγήσει στον άδονη, στον άδονη που πα Στο αγροτικό η μέρα κινητοποιήσεων θα είναι πάλι η πέμπτη όπως ήταν οι πέμπτες και νομίζω ότι την πέμπτη θα έχει και ξανά φοιτητικά ε, συλλαλητηρία οπότε την πέμπτη θα είναι μια μέρα μεθαύριο δηλαδή θα είναι μια μέρα που θα έχουμε ανοιχτά τα δύο μέτωπα αυτά και μάλλον θα είναι και μια μέρα που ίσως να κρίνει κάποια πράγματα ειδικά στο αγροτικό που το φοβάται πάρα πολύ. Η κυβέρνηση, σήμερα μαθαίνω, θα βρεθεί στον Sky που αλλού ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να δώσει συνέντευξη ειδικά για τα θέματα, τα αγροτικά. Οπότε να περιμένετε γιατί εκεί τσούζει. Λοιπόν, την Πέμπτη είναι η Αγρότικα, είναι μια έκθεση που γίνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο και κάθε δύο χρόνια νομίζω και εκεί είναι το ραντεβού που δίνεται με τα τρακτέρ που θα φτάνουν από τη Θεσσαλία, από την Ιμαθία, από τους γύρω νομούς, από όπου μπορούν να κατέβουν, φυσικά από την περιφέρεια της Θεσσαλονίκη, για να βρεθούν εκεί και να διαδηλώσουν και να στείλουν ένα πολύ ισχυρό Μήνυμα 5η στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης όπου θα ξεκινά η έκθεση Αγκρότικα. Κρατήστε το αυτό σαν ορόσημο, θα το ξαναβρούμε μπροστά μας μέσα στην εβδομάδα. Σε ότι αφορά το δράμα του λαού της Γάζας γιατί σίγουρα δεν πρέπει να ξεκινήσει μια εκπομπή ειδικά στην, στο πρώτο ημίωρο της περίληψης χωρίς να έχει την είδηση αυτή. Πέρα από του 26.600, φτάνουμε που κοντεύουμε 27.000 νεκρού, βάλει και του αγνοούμενου. Τα νούμερα είναι δραματικά. Τα νούμερα είναι δραματικά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον μετά την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, αυτή την ύξη αφήξη λίγο, αλλά ίσως χρήσιμη απόδυ- απόφαση, ενδιαφέρον έχει η προσπάθεια που γίνεται να εμφανιστεί η υπηρεσία του ΟΗΕ. Που φροντίζει για την παροχή οικονομικής και όχι οικονομικής, το λένε, ε, βοήθειας ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, τρόφιμα νερό, να εμφανιστεί η υπηρεσία αυτή ως συνεργαζόμενη με τη Χαμάς. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε καταγγελίες που διακινούνται από συγκεκριμένα κέντρα, κανάλια, κυβερνήσεις, ότι μέλη στελέχη της οργάνωση του OIE που δρά στην Γάζα. Ήταν μεταξύ των τρομοκρατών, εντός ή εκτός εισαγωγικών, που πραγματοποίησαν την επίθεση της 7 η Οκτωβρίου. Και αυτό από μόνο του φτάνει, το ανακαλύψαν τώρα, μετά από τρεις μήνες πολέμου, τέσσερις μήνες σχεδόν πολέμου, το ανακαλύψαν τώρα και είναι λόγος για να κόψουν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η αμερικανική κυβέρνηση και η ιαπωνική κυβέρνηση και οι από όλο τον κόσμο την χρηματοδότηση Προς την, προς την υπηρεσία του ΟΗΕ που φροντίζει για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και εγώ σου λέω ότι ήταν. Άσε να μην πωσε, ελέγχεται πάρα πολύ η αξιοπιστία της είδησης αυτής. Αλλά εγώ σου λέω πάρε το χειρότερο σενάριο ότι ήταν. Ο Κοσμάκης τι Ο Κοσμάκης τι φταίει. Θα έρθω πεις, ο Κοσμάκης τι φταίει πρέπει να το πει για πάρα πολύ. Έπρεπε να το έχει πει χρόνια τώρα. Τι φταίει ο κόσμος, τι φταίει το ότι η μόνη του ελπίδα να μην πεθάνουν από την πείνα αν δεν πεθάνουν από τις βόμβες, είναι η παροχή βοήθειας. Δηλαδή, αν εκεί μέσα δεχτούμε ότι κρύβονταν τρομοκράτες, σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση και άρα η παροχή βοήθειας προς τους αποκλεισμένους στη Γάζα. Την επομένη της απόφασης του δικαστηρίου, και τίποτα δεν είναι τυχαίο, την επομένη της απόφασης του δικαστηρίου της Χάγης, που λέει, αν μπορεί να μην λέει κατάπαυση του πυρός, αλλά τουλάχιστον λέει «κάντε ό,τι μπορείτε να σώσετε τους ανθρώπους που πεινάνε». Και την επομένη έρχεται η είδηση ότι α, αυτοί που βοηθούν τους ανθρώπους που πεινάνε ήταν τελικά τρομοκράτες μέσα τους και άρα δεν δίνουμε πια άλλα λεφτά και άρα γεια σας και αφήστε τους να πεθάνουν. Όχι του τρομοκράτε, τον κόσμο. Λογικό, παράλογο, τι, πώ φαίνεται, πε. Και βεβαίως οι δηλώσει οι χθεσινές ήταν ε, πάλι σε άδωνη θα πάω, έχει λεφτά παιδί μου, προχωρά το χειρουργείο σου, ε, χειρουργείσαι πιο γρήγορα και ξεμπερδεύεις. Ή μπορεί να πάει σε ένα απογευματινό με φθηνότερε τιμές από ότι θα πήγαινε σε ένα ιδιωτικό, άρα καλά κάνει αυτός που έχει λεφτά να πάει στο ιδιωτικό και του άλλου που δεν έχει λεφτά ή ουρά ή σειρά έρχεται πιο κοντά. Τι λογικό, παράλογο. Το ποιο έχει μεγαλύτερη ανάγκη από αυτού να χειρουργηθεί. Το τι ακριβώς ε, υπάρχει γιατί δεν γίνονται χειρουργία το γιατί δεν έχει προσωπικό. Έξω όμω F35 ξέχασα.
2: ξέχασα
1: ναι. Don't have to pay no rent, sleeping in a camping tent. Don't diving, don't take money. Every bite we share with we-
0: Πηγαίνοντα προς το τέλος αυτού του πρώτου ημιώρου, και αφού στην επόμενη, στο επόμενο ημιώρο θα κάνουμε μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο που τον βλέπω, τον, τον ακούω να μιλά αρκετά και να μιλά σωστά και σοβαρά για το τι σημαίνει ακριβώς αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα, μπορεί να τον πετύχατε και αλλού. Όμως ε, ήθελα να πάω την κουβέντα λίγο παραπάνω, ενώ με τον δημοσιογράφο Πάρη Καρβουνόπουλο που ξέρει τα θέματα αυτά και θα είναι μαζί μου στο επόμενο ημίωρο. Ε, Θέλω να ξελεγράρουμε λίγο. Θέλω έτσι λίγο, ρε παιδί μου, να ευθυμίσουμε γιατί καλό είναι μέσα σε όλη τη Μαυρίλα Ένα σκάσει λίγο και το χυλάκι σου. Σου διαβάζω την είδηση. Έχοντα συνέστηση τη ευθύνη μου, συστρατεύομαι με τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο έχει αποδείξει ότι διαθέτει ένα σαφέ πολιτικό όραμα με προοδευτικό πρόσημο και απτό έργο που πηγαίνει την Ελλάδα μπροστά. Τα λόγια είναι τη κυρία Εύης Χριστοφιλοπούλου. Είναι πρωήν υφυπουργός παιδείας, αν θυμάστε κυρία Χριστόφιλοπούλου. Πασόκ, πολύ πασόκ. Δηλαδή πιο πασόκ θα γίνεται. Ε, τώρα έγινε νέα δημοκρατία και θα μπει και στο ευρωψηφό δέλτιο από τη Μαθένου. Υπέροχα. Ναι, τι γιατί τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτοί οι πασόκοι ρε παιδί μου μπορούν με τόση άναση να πάνε ή στο ΣΥΡΙΖΑ αν βλέπουν ότι κερδάει ή στη Νέα Δημοκρατία αν βλέπουν ότι δεν υπάρχει άλλο άλλος τρόπος για το πολιτικό τους μέλλον να στηρίξουν το απτό έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη που πάει που έχει σαφές πολιτικό όραμα με προοδευτικό πρόσημο που πηγαίνει την Ελλάδα μπροστά. Κοίταξε να δεις ότι υπάρχουν κάτι δηλωσούλες ε, Όπω αυτή εδώ που θα ακούσει τώρα για το τι έλεγε η κυρία Χρυστοφυλοπούλου για τον Κυριάκο Μιτσοτάκη πριν από κάνα δύο χρόνια, είναι με μικρή λεπτομέρεια που θα την ξεχάσει και αυτή. Για πάρε, για πάρε λίγο, μερικά δευτερολεπτάκια είναι, δεν είναι πολλά.
1: μου πείτε ότι πιστεύει κανείς ότι επειδή ο Μιτσοτάκη θέλει να παίξει τον αρχηγό που είναι κεντρό
0: και δημοκράτη και να προσελκύσει ειδικού μα ψηφοφόρου, ότι δεν ξέρουμε όλοι τι σημαίνει νέα δημοκρατία.
1: Τι σημαίνει δεξιά παράταξη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ξέρει και ο ελληνικό λαό. Και θυμάται ο ελληνικό λαό.
0: Αυτή είναι η κυρία Βηχαρστοφυλόπουλου, από χθε, μέλο τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώ, κυρία Χρυστοφυλόπουλου, μου ξέρει τι γίνεται. Ακριβώ και μπαρδώνει για τον ελληνικό Ακριβώς Ακριβώ επειδή δεν θυμάται ο ελληνικό λαό, ακριβώ επειδή δεν ξέρει, ακριβώ επειδή τον έχετε κάνει αυτό που το… Ακριβώ γι' αυτό μπορεί να κάνει αυτέ τι πυρουέτε εσύ αλλά τέλος πάντων εντάξει, εντάξει θα το καταπιούμε και αυτό το διάλειμμα έρχομαι σε λίγο. Ακούτε πίσω σελίδε. είμαι ο Μάριος Διονέλης, μπαίνουμε στην, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής από τα τέσσερα συνολικά, τέσσερα ημίωρα, όχι τέσσερι ώρες που έλεγε ο Γκεμάτσο. Βλέπω τα μηνύματά σας, ε, από χθε έχουμε αφήσει ανοιχτή την συζήτηση, πήραμε, Αντώνη από την Αρχαία Ολυμπία, πήραμε απάντηση από τον Φώτη που μου γράφει ακριβώς για τα 8 δις και βάλε, απλόχερα δίνονται στις Ηνωμένε Πολιτείες μου λέει έκανες ε, αναφορά βάζοντας δίπλα από τα 8 δις που λείπουν τα τελευταία χρόνια από την παιδεία ειδικά στον αριθμό των καθηγητών, δασκάλων κλπ. Έχουν ένα κοινό τα δύο παραπάνω μεγέθη. Όπως εσύ ως γονιός και όλοι μας δεν θα δούμε επιπλέον καθηγητές για τα παιδιά μας έτσι δεν θα δούμε και σχεδόν ποτέ τα F35. Άντε σε καμία παρέλαση, 2-3 το πολύ. Τα υπόλοιπα θα μπουν σε αυτή τη ζυγαριά που ποτέ δεν λέει να σταθεροποιηθεί και πάντα θα γέρνει μία προς Δισμά, μία προς Ανατολά. F35 εσεί, F36 εμεί. τρίτης γενιά άρματα εσεί, τέταρτη εμεί. Κατευθυνόμενα βλήματα εσεί, τηλεκατευθυνόμενα εμεί. Ποιοι κερδίζουν, τα έχουμε πει. Made in the USA και όχι μόνο. Γερμανοί, Ρώσοι, Γάλλοι, ακόμα και Σουηδοί, Αυστριακοί. Πίστεψέ μου λέει, λόγω προπηρεσία Καλά. Η βεντάλια των οπλάδων είναι πολύ μεγάλη και πολύχρωμοί. Όμω πριν φτάσουμε να μα κάνει εντύπωση αυτή η αναντιστοιχία στου διαθέσιμου κρατικού πόρου, α το φέρουμε λίγο πιο χαμηλά σε κάτι που το βλέπουμε καθημερινά και το έχουμε συνηθίσει. Στο έχω ξαναπεί: οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Βλέποντα λοιπόν αυτού του αριθμού, μάλλον φυσικό είναι να δώσει και 8 δι για F35. Εξηγούμε: 47 φοιτητέ προ έναν εκπαιδευτικό την ώρα, που ο Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο είναι 13 προ ένα. Και αν συμπεριληφθούν και οι εκεί και οι διδάκτορε υποψήφοι, Φτάνουμε στους 50 ανα 1. 50 φοιτητές ανα καθηγητή. Αστυνομική, ανα 100.000 κατοίκου, κατοίκους, 499. Δεύτερη χώρα στην Ευρώπη. Ιερείς. 87,7 ανά 100.000 κατοίκους, πρώτη χώρα στην Ευρώπη, ούτε μέσα στο Βατικανό μου λέει δεν έχει τόσους ιερείς. Αν μια χώρα λοιπόν που εν μέσω της πανδημίας και πρώτη παγκοσμίωσε αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων, αντί να προσλαμβάνει γιατρού και νοσηλευτικό προσωπικό, προσλαμβάνει αστυνομικού συνοφυρα... συνοριοφύλακε και παπάδες, δεν περιμένεις τίποτα λιγότερο από το να δώσει εκεί τα 8 δις και όχι στην υγεία και στην παιδεία. Λοιπόν, από αυτό το μήνυμα του Φώτη που σας διάβαζα, που είναι και στο χώρο των ενόπλων δυνάμεων, κρατήστε μόνο εκείνη τη φρασούλα να την εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Εκείνη τη φράση που λέει ότι αυτά τα F-35 μάλλον δεν θα τα δεις ποτέ. Άντε, άντε σε καμιά παρέλαση ένα-δύο από αυτά να τα χαρεί να ανέβει το εθνικό σου φρόνημα και η εθνική σου υπερηφάνεια. Θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω, ζήτησα την βοήθεια ενός ανθρώπου, ενός πολύ καλού συναδέλφου που εδώ και χρόνια έχει, φάει, έχει τρέξει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την άμυνα, με, το, με τα εξοπλιστικά, ξέρει, πολύ καλά. Τι ακριβώς συμβαίνει Και μιλώ βεβαίως για τον Πάρη Καρβουνόπουλο Τον καλό μου συνάδελφο Είναι στην τηλεφωνική γραμμή Καλημέρα, σας ευχαριστώ Ευχαριστώ Πάρη που είσαι μαζί Δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ Αλλά ε, παίρνω τον συναδελφικό ενικό Και ξεκινώ με
3: αυτόν Καλά κάνεις, καλημέρα
0: Λοιπόν, ε, βλέπω τα κείμενά σου Βλέπω τι παρεμβάσεις σου Βλέπω ότι λες και εσύ και με επιχειρήματα και με συγκεκριμένο, με, με συγκεκριμένο σκεπτικό γιατί αυτά τα F-35 δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ όσα δισεκατομμύρια και αν δώσουμε για να τα αγοράσουμε.
3: Ναι, κοίταξε, είναι κάτι το οποίο το λένε αεροπόροι. Ξέρεις, δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς δημοσιογράφια, σημασία έχει σημασία τι λένε οι ειδικοί. Βέβαια. Για, δεν σου κρύβω ότι για πολλά χρόνια, και εγώ πίστευα ότι όλη αυτή η ιστορία με τον έλεγχο που μπορούν να ασκούν οι Αμερικανοί στο F-35 ήταν ένας αστικός μύθος. Μέχρι που άρχισα να μιλάω με πιλότους οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν τις, το πώς εξεδιαστεί αυτό το αεροσκάφος, ένας από αυτούς είναι ο κ. Στέφανος Καραβίδας, ο οποίος τώρα που μιλάμε είναι εκπαιδευτής ε, στα ΗΠΑ Μιράτα, και γνωρίζει πολύ καλά όλους mm-hmm. του τύπους των αεροσκαφών. Αν ε, 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 ακούσεις τι λέει στο συνέντευξη στο Μιλιτέρ Καταλαβαίνεις ότι αυτό το αεροσκάφος Εθνικά ε, δεν μπορείς να πεις Ότι το διαχειρίζεσαι απόλυτα ε, Έχει πει συγκεκριμένα Σε μια συνέντευξή του για τάκα του ήταν Ότι αν σχεδιάσουμε μια αποστολή Στην εναντίον της Τουρκίας Που θεωρητικά τουλάχιστον Είναι ακόμα η κυρίαρχη απειλή για την Ελλάδα Το αεροσκάφος δεν πάρει μπροστά Συνεπώς το ερώτημα που τίθεται είναι. Γιατί θα πρέπει να βάλουμε τους ελευθερολογούμενους να πληρώσουν ένα τέτοιο αεροσκάφο, το οποίο μπορεί να είναι πολύ καλό για ανατοϊκές αποστολές, αλλά η Ελλάδα δεν νομίζω ή θέλω να πιστεύω, όπως περιπτώσει, ότι δεν πρόκειται να πει ποτέ σε σχεδιασμό να βομβαρδίσει mm-hmm. ε, κάποια άλλη χώρα επειδή η ανατοϊκή συμμαχία το επιθυμεί. Ε,
0: Πάντω το δεν θα παίρνουν το... μπροστά ναι. δεν είναι σχήμα λόγου, γιατί το διάβασα και στα κείμενά σου και το ναι. προσπέρασα ναι. και εγώ στην αρχή λίγο έτσι διαγώνια αλλά ναι, είναι πραγματικότητα, πραγματικότητα ότι δεν θα παίρνει μπροστά. Δηλαδή ότι την πλατφόρμα και το λογισμικό το χειρίζεται κάποιο άλλο από την Αμερική. Αυτό καταλαβαίνω. <clears> in-
3: <öhather> έτσι κι αλλιώ, οι, οι ιστορίε παρεμβάσεων σε οπλικά συστήματα ε, ε, είναι πολλέ στη, στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Έχω ακούσει πάρα πολλέ ιστορίε. Όχι βέβαια στην ε, λογική που μόλις πεδάφερε το F-35 αλλά ότι μπορεί να γίνει κάποιο τζαμάρισμα. Μέρες που είναι επειδή έχουμε και τη μαύρη επέτειο των ημίων πολλά έχουν ακουστεί και για το βράδυ των ημίων. Ε, ε, εν πάση περιπτώσει το, το F-35 έτσι κι αλλιώ ήταν μια αμφιλοκόμενη λύση για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Και δεν είναι τυχαίο, επειδή ξεχνάμε γρήγορα σε αυτή την χώρα, ότι έχει απορρευτεί τρεις φορές από την Ελλάδα. Mm-hmm. Τελευταία φορά ήταν επί Υπουργίας του κ Κυβερνήσεω Νέα Δημοκρατία, δηλαδή.
0: Και έχει απορριφθεί από του επιτελεί, θεωρώ και εγώ, ότι αυτού πρέπει να εμπιστευτεί για το τι κάνει και τι δεν κάνει για την άμυνα τη χώρα, σε πάση περιπτώσει. Και αφού οι επιτελεί λένε ότι δεν κάνει, λογικά σου προκαλεί απορία πώ φτάσαμε τελικά να τα παραγγέλνουμε και να χρεώνεται ξανά ο ελληνικό λαό.
3: Ναι, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και μένει να δούμε τι λένε οι επιτελεί τώρα. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μα, είμαι βέβαιο η ηγεσία της θα έχει χτίσει ήδη μια επιχειρηματολογία γιατί χρειάζονται τα F-35. Ε, το θέμα είναι τι, τι προβλέπετε ότι θα ζήσουμε. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ε, επειδή τα έχουμε ξαναζήσει,
2: mm-hmm.
3: είναι λίγο εκνευριστικό και λίγο χώρο να τα βλέπεις να ξανάρχονται. Γιατί δείχνει ότι είσαι μια χώρα που αρνείς να μάθει τα λάθη σου. Και που αρνεί, σε πάση περιπτώσει, να σεβαστεί τα λεφτά των φορολογουμένων, τα οποία είναι πάρα πολλά, τα λεφτά που έχουν πληρωθεί για εξοπλισμού. Και ο Έλληνα φορολογούμενο πρόθυμα πληρώνει για τον εξοπλισμό τη χώρα, αλλά βλέπει ότι πληρώνει, πληρώνει και τελικά ένοπλε δυνάμει, όπω θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα, δεν τι έχει. Αναφέρομαι στο τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα που είχαμε μετά τα Ήμια, το 1996. Πληρώσαμε πάρα πολλά λεφτά. Και οι μαύρε τρύπε στον αμυντικό μα φράχτη παρέμειναν. Και τώρα βλέπουμε μια λογική αγορών την ώρα που. Αφού, πολεμικές... πήραμε, αφού
0: δώσαμε και δέκα δι για τα Ραφάλ. Δέκα, ίσω και παραπάνω. Έτσι. Βεβαίως, και αφού α, Τα Ραφάλ δεν τα πήραμε τότε με τα ίμια, τα πήραμε τώρα επί Μητσοτάκι. Και μόλι έλεγε πάνω από όλοι... ότι τέλειωσαν τα ψώνια, ρε παιδί μου, και πάμε ναι. τώρα, τώρα ξαφνικά βγαίνει κι άλλο μπροστά.
3: Τέλειωσαν τα ψώνια γιατί η επιλογή του Ραφάλ από όλου χειροκροτήθηκε μια σωστή επιλογή. Και γιατί. Γιατί ήδη στο ελληνικό προστάσιο υπάρχουν όπλα τα οποία τα Ραφάλ μπορούν να τα φορτώσουν και να τα ρίξουν. Και μάλιστα πολύ σοβαρά όπλα. Αναφέρομαι σε όπλα που έχουν εμβέλειες πολύ μεγάλες, είναι στρατηγικά, στα σκάλπ για να, μην, ναι. για να τα λέμε όλα. Συνεπώς ήταν μια λογική λύση που <laughs> παίρνεις ένα αεροπλάνο το οποίο έχει κάποια όπλα ήδη να το φορτώσεις. Ε, από τα μοιράζεις είχες μια εμπειρία αρκετά καλή. Είναι ένα αεροσκάφο που προσεγγίζει την πέμπτη γενιά ε, τι...
0: Συγγνώμη δεν θέλω να σε διακόψω αλλά ναι. Απορώ ειλικρινά Ενώ κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα Τι όπλα θα βάλουμε στα δικά μας Τι όπλα θα βάλει ο Ερντογάν στα δικά του mm-hmm. Πραγματική απειλή Πραγματική ε, πιθανότητα εμπλοκή. Θεωρείς ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή Δηλαδή όλα αυτά τα λεφτά που χαλάμε Και εμείς από εδώ 26 δις ακούω θα χαλάσει η Τουρκία Όλα ναι. αυτά τα λεφτά που πέφτουν Σε ένα κουβά Αμερικανικό κουβά, κατά κύριο λόγο. Και γαλλικό κλπ. Ναι. Ε, έχουν λόγο που δαπανώνται. Την ώρα που και οι δύο λαοί ματώνουν... που δεν έχουν παιδεία, που δεν έχουν υγεία... που δεν έχουν στοιχειώδεις υποδομέ.
3: Εντάξει, η Τουρκία... επειδή όπως βλέπεις γενικώς βαβαρδίζει κόσμο... <laughs> δεν ασχολείται <laughs> μόνο με το Αιγαίο. <laughs> ναι. Νομίζω ότι έχει ένα λόγο να χαλάει τόσα λεφτά. Ε, θα σου απαντήσουν πολλοί και έχουν μέχρι ένα βαθμό δίκιο ότι πληρώνεις λεφτά για την άμυνα για να αποφύγεις, να έχεις περαιτέρω μπλεξίματα. Δηλαδή, ε, έχεις ένα ακόμη Ναι, αλλά δεν έχει, ένα τόσο... τέλος.
0: δεν έχει ένα τέλος αυτό. Εγώ δεν είπα να μην έχεις άμυνα. Αλλά ρε μου, δέκα μου θα... πριν. δι τώρα τα οποία λέει μπορεί να γίνουν 40 αν τα βάλει και τα όπλα που χρειάζονται τα εσωτερικά του. Κάτι φρεγάτε που έρχονται και θα τι πληρώσουμε, ενώ είναι σαπά και θα τι πληρώσουμε εμεί να τι μεταφέρουμε. Κάπου δεν πρέπει να έχει ένα τέλο όλο αυτό το πράγμα.
3: Πρέπει να έχει μία λογική και έναν απόλυτο σεβασμό ακόμα και στο τελευταίο ευρώ που χαλά. Θα μπορούσαμε με τα μισά λεφτά και και λιγότερα από τα μισά λεφτά να έχουμε σούπερ άμυνα. Υπήρχε μια μελέτη, δεν έχει βγει προς αέξω, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά το 2017-2018 ήτανε, γιατί είχαν κάνει πολεμική αεροπορία και έλεγαν ότι περίπου με 500-600 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά το ποσό, πέταγε όλη η πολεμική αεροπορία που εκείνη τη στιγμή ήρθε η, η Ελλάδα δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω από αυτό. Αντί λοιπόν να κάνουμε αυτό, επιλέξαμε τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να εξυγχρονίσει τα F-16 σε, σε επίπεδο VIPER Μετά πήγαμε σάραφάλ. Τώρα πάμε στα F35, δηλαδή. Ε, ξέρεις, γίνεται, ε, Όσα είπε, έξανα προκαλώδη... να
0: πε το νούμερο, 500 εκατομμύρια.
3: 500-600 εκατομμύρια, νομίζω, λέγει μελέτη, Ότι Μάλιστα. ήταν καλά τότε εκείνη την περίοδο. Και, στι-
0: και εγώ, μόνο τώρα στην τελευταία πενταετία, μετρώ 10 για τα Rafale, 8 ε, για ναι, τα F35, ναι. που μπορεί να φτάσουν ναι. και 40. Δηλαδή. Ακριβώς. Ε, και εχθέ έκανα και έναν παραλληλισμό ότι αυτά τα, <laughs> τα, <laughs> τα, τα 8, για παράδειγμα, είναι αυτά που λείψαν τα τελευταία 12 χρόνια από τα πανεπιστήμια μα, έτσι.
3: Ναι, ακριβώ. Και τα νοσοκομεία μα. Ερώτηση.
0: Επειδή αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να πάμε, επειδή άκουσα τι παρεμβάσει σου αυτέ τι μέρε και με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Νίκο Τονπογιόπουλο, χθε τα είπατε, είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο. Την ώρα ώρα που μπαίνουν όλα αυτά τα ερωτήματα από του αεροπόρου, από του δημοσιογράφου, από του αναλυτέ που λένε ότι είναι δυνατόν να βγαίνει ο Κασελάκη από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα και να λέει ότι δόθηκαν πιστικέ εξηγήσει, Πού τι βρήκε τι πιστικέ εξηγήσει,
3: το να σου πω την αλήθεια κοίταξε ε, γενικά ο, ο χώρος της αριστεράς έχει, ένα, έχει κάποια ταμπού με το θέμα της ε, Άμυνα. λέω ότι καλόπιστη εξήγηση έτσι. Ναι, ναι. θα πάω και στην κακόπιστη μετά λοιπόν, και, και προσπαθεί να αποφύγει τις κατηγορίες ότι να μιλάτε εναντίον της άμυνας τα ε, εγώ πολλές φορές έχω γράψει ότι είναι άλλο η, ομο, η ομοψυχία ή είναι πολύ εύκολο από την ομοψυχία να φτάσει στη συνενοχή Mm. Όταν έχουν ε, τεθεί όλα αυτά τα θέματα που έχουν τεθεί για το εξοπισκό πρόγραμμα Πανακίνησης του Πανακοίνου, ο δεν μπορείς να μην ασκήσεις κριτική και μάλιστα δημόσια και να ενημερώνει τον κόσμο ότι εδώ πάνε να μας φέρουν φρεγάτες στις οποίες τις έχουν αποσύρει η Αμερικανία και δεν δουλεύουν. Δεν μπορείς να βγει και να λες, λοιπόν όταν είναι οι εξηγήσει. Και να, μετά, και να βγαίνει mm. λίγη ώρα μετά το ραντεβού και ο κύριος Δένδιας και να ανακοινώνει άλλη αμερικανική φρεγάτα από αυτή που ανακοίνωσε. Ναι. Είναι και μια και... λήψη σοβαρότητας.
0: Και να κάνει και διάφορες δηλώσεις ο Δένδιας προσ... στο δικό του παιχνίδι με το Μητσοτάκι ότι δεν θα αγοράζουμε από το ράφι και ακούγονται αυτά τα πράγματα, τα λέει τελικά, τελικά ο Δένδιας και δεν τα λέει η αντιπολίτευση. Πρώτα
3: απ' όλα, πρώτα απ όλα επειδή εδώ έχουμε αρχίσει και χάνουμε την πάλα κυριολε θα μου πει εδώ, ε, δεν έδωσαν σημασία στο άρθρο 16 του Συντάγματο και πάνε να ιδρύσουν ειδικά πανεπιστήμια. Έλα, Εσύ θα μα πει τώρα για τι. Για να, τεθεί, να... να ανακοινωθεί ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Εδώ δεν έχει τύχη τίποτα. Βγαίνει ο καθένα και ανακοινώνει ότι θα πάρουμε αυτή τη φεργάτα, αυτό το αεροπλάνο. Από πού πέρασαν όλα αυτά, Ποιο θα έχει εισηγηθεί, Με, με τι επιχειρηματολογία.
0: Και για να πω ότι δεν ήξερε, γιατί ακόμα είναι φρέσκο, αν και είναι κάποιου μήνε πια. Αλλά εντάξει, για τον Κασελάκη πολλά έχουν υποθεί για το πόσο θα του πάρει μέχρι να μάθει. Είχε δίπλα και τον Νάβαρχο. Είχε δίπλα και τον προηγούμενο Υπουργό Εθνική Άμυνα, αρχηγό ΓΕΘΑ, Νάβαρχο Αποστολάκη, που ξέρει. Που ξέρει. Και όταν βγαίνουν και οι δύο και λένε: Εμεί θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί και χρήσιμοι σε αυτή την κουβέντα. Την ώρα που βλέπει ότι ματώνει ο λαό και ματώνει. και άδικα γιατί να πει ότι έπαιρνε όπλα τη προκοπή, θα έλεγα άντε, πάει στο καλό. Είναι, είναι τουλάχιστον τραγικό να το βλέπεις αυτό.
3: Ναι, νομίζω ότι ε, έχει απόλυτο δίκιο στην παρατηρήσή σου. Τώρα, η, το κακό σενάριο που έλεγες η, πριν, το, 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 το κακό σενάριο, σενάριο είναι ποιο είναι. είναι. Ότι, κοίταξε, το κακό σενάριο είναι ότι νομίζω ότι όλο το πολιτικό σύστημα έτσι, έχει, διακατέχεται από αυτό το, την Αμερικάνο φοβία. Μην πούμε κάτι και στεναχωρήσουμε τους Αμερικάνους, μην πάμε κοντά στους Αμερικάνους, μην, 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 μην. Λοιπόν, αυτό όπω καταλαβαίνει, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
0: Το ενδεχόμενο να πάει στο ακόμα ακόμα πιο κακό το μυαλό μου στο πώ μοιράζονται οι μίζε. Γιατί φαντάζομαι δεν θα πέσει από τα σύννεφα, αν συζητήσουμε για μίζε, για όλα αυτά τα εξοπλιστικά.
3: Αλλά στην Ελλάδα έχουν αποδειχθεί και δικαστικά αυτά. Προφανώ. Δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα το να το υποστηρίξει αυτό που ξέρει, αν δεν έχει κάτι χειροπιαστό στο χέρια είναι πάρα πολύ δύσκολο να το στηρίξει. Συνεπώ, μένουμε και στο καλόπιστο, όπω σούπανε τα μπου τη αριστερά, και στο κακόπιστο, που και αυτό είναι προβληματικό. Το να έχει στο μυαλό σου ότι δεν πρέπει να στεναχωρήσει μια πρεσβεία. Είναι είναι πρόβλημα το οποίο βέβαια κατατρέχει την ελληνική πολιτική σκηνή εδώ (laughs) και δεκαετίε. Αλλά υποτίθεται ότι το είχαμε ξεπεράσει κάποια στιγμή. Ο λαό, υπάρχει
0: περίπτωση, περίπτωση αυτά τα ερωτήματα που θέτει κι εσύ, που θέτουν οι στρατιωτικοί. Υπάρχει περίπτωση αυτά τα ερωτήματα να τα ενστέρνεις τίποτε ή, ή θα είμαστε στο ότι... Ρε παιδί μου, νομίζω ότι τρώω σανό, πώς να σου το πω, πετάει το F-16 στην παρέλαση ναι. και το Ραφάλ ναι. και νιώθω μια εθνική περιφάνεια που με κάνει να ξεχνάω ότι την επόμενη μέρα στις 29 Οκτωβρίου έχω να κάνω χειρουργείο και τελικά επειδή δεν έχει προσωπικό το νοσοκομείο είμαι λαϊκιστής που ναι. τα συνδέω ή δεν έχω δάσκαλο στο παιδί μου στο σχολείο.
3: Υπάρχει ένα κομμάτι τη κοινή νόμη. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά κάνει πολύ φασαρία. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι επιθέσει δεχόμαστε
2: ναι.
3: κάθε φορά που θέτουμε το παραμικρό θέμα για εξοπλισμού. Είμαστε γιουσουφάκια, άνθρωποι που δεν μπορούν να
0: Εγώ τα έχω ακούσει, αλλά εσύ είμαι σίγουρο πολύ περισσότερο που ασχολείστε.
3: Δυστυχώ, ε, θα σου πω έτσι ένα παράδειγμα. Α, από το 2018, όταν ε, η κυβέρνηση του Ήριζα αποφάσισε να. Εξηγονεί τα Viper, τα F-16 Viper,
2: ναι.
3: έγραφα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συνεργασία του ραντάρ με το σύστημα αυτοπροστασία και αυτό θα μα κοστίσει 400 εκατομμύρια παραπάνω. Το τι άκουσα, δεν μπορώ να σου περιγράψω όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι που την περασμένη Κυριακή, συγγνώμη τώρα βγάζοντα το ψυχά μου, το έγραψε, το έγραψε η Ναβαχίδα τη Παράταξη τη Δημοκρατία, η καθημερινή. Mm. Θέλω να πω ότι. Είναι και λίγο κουραστήριο. Στην καθημερινή
0: δεν θα την πούνε όπω θα μπουν τον Καρβουνόπουλο. <σχεδιά> ούτε Γιουσουφάκη, ούτε δεν ξέρω τι <σχεδιά> άλλο σε λέει. Δεν μπορώ
3: να καταλάβω γιατί αυτή... υπάρχει αυτή η άρνηση του, του να δεχτούν ότι ρε παιδί μου, να δούμε πέντε πράγματα να γίνουν σωστά. <σχεδιά> τι σημαίνει ότι. Ξέρεις, υπάρχει η λογική του στρατέγκο, λέγω. Όπω ήμασταν μικροί και <σχεδιά> παίζαμε στρατέγκο. Είχαμε τα στρατιωτάκια. Ποιο είχε τα πιο πολλά στρατιωτάκια κέρδιζε. Δεν είναι έτσι εθνική άμυνα. Ειδικά τι μέρε μα και νομίζω. Μα το δείχνει η επικαιρότητα. Γίνονται δύο πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Γάζα. Και βλέπουμε πώ γίνονται οι πόλεμοι. Θα ξυπνήσουμε κάποια στιγμή, ή θα συνεχίσουμε εμεί να εξοπλισόμαστε όπω εξοπλισόμαστε τη δεκαετία του 80, α πούμε, τη δεκαετία του 70. Γιατί αυτό κάνουν. Κάνουν κάτι διαφορετικό. Τι λιξέ μου, 24 αραφάλ, πάρε μου 30 ευδεκάρι. Και οι άλλοι, α πούμε, χρησιμοποιούν. Οι, οι Χούθη και οι, οι Παλαιστίνοι στη Γάζα, α πούμε, χειροποιεί τα όπλα και κάνουν τεράστιε ζημίε, τα οποία είναι πάμψι. No. Τα είδαμε αυτά, τα διαβάσαμε. Έχουμε μάθει κάτι.
0: Πάρα πολλά, πολλά και μεγάλα ζητήματα ανοίγει. Α κλείσουμε εκείνε τι φρεγάτε τη Constellation. Το λέω σωστά, που δεν είναι φρεγάτε καν, τι γράφει εδώ <σχι> α, 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 αλου, αλουμινότρατες. <σχι> ναι,
3: είναι, είναι άλλο αυτό. Είναι δύο φρεγάτε. <σχι> <Είναι σχι> ο ένα τύπο, αυτό που μα έστειλε ο κ. Μπλίνκεν, που είναι ένα αποτυχημένο ναυπηγικό πρόγραμμα των Αμερικανών, ε, απέστειλαν αυτά τα πλοία, μάλιστα ένα αποσύρθηκε μόλι τα 8 χρόνια το πρόβλημά του είναι στην πρόωση, δεν πλέει δηλαδή το πλοίο, μένει καραβοφάναρο. Αυτά θέλουν να μα δώσουν οι Αμερικανοί. Ο κύριο Ζένδιας μετά την επιστολή μπλήν και την ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη έμεινε σιωπηλός για ένα 48 ώρο. Και αυτό ερμηνεύθηκε ως μια ας πούμε μορφή σκεπτικισμού, να το πω ναι, έτσι. Ναι. Χθε λοιπόν μετά την συνέτηση με τον κύριο Κασελάκη, προφανώς για να έχει κάποιο αφήγημα για αυτός, και ανακοίνωσε την άλλη φρεγάτα, την Constellation. Πάλι θα ρίξει και το τυράκι ότι θα γίνει συμπαραγωγή στα ελληνικά ναυπηγεία. Ποια ναυπηγεία. Σε ποια ναυπηγεία. Σε ποια ναυπηγεία θα γίνουν. <laughs> λοιπόν, εδώ μιλάμε για τρελοκομείο τώρα. Ε, εάν κάποιο όπλο χρειάζεται πραγματικά ενίσχυση, είναι το ναυτικό. Αυτό είναι δεδομένο γιατί έχει εγκαταληφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνανε μια κίνηση, πήραν την πελχαρά τη γαλλικέ εργάτε. Έμενε ένα κομματάκι στο πάζι να πάρουν και κάποιε κορβέτε ώστε να τελειώσουμε με την αναβάθμιση του στόλου. Άφησαν τι κορβέτε στην άκρη που υπήρχαν τρει-τέσσερι εναλλακτικέ λύσει. Ιταλικέ, θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποιε μεταχειρισμένε, Ολλανδικέ, φρεγάτε, υπήρχαν λύσει εν πάση Και πάμε τώρα σε μια λύση που ο κ. Ζέντια λέει ότι θα γίνει συμπαραγωγή στα ελληνικά ναυπηγεία όταν αυτά θα λειτουργήσουν. Δηλαδή, πάμε το 2030 και βλέπουμε. Ε, δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Υπότιτλοι: <ΣΣ> Πολύ ψήλοι μπαίνουν στα δικά μου αυτιά Όπως μπαίνουν και στα δικά σου Δεν ξέρω αν ο λαός καταλαβαίνει, κατανοεί Τι ακριβώς γίνεται με όλα αυτά Ελπίζω, ελπίζω κάποτε να ξυπνήσουμε Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πάρη. Να σε καλά, καλημέρα Καλημέρα, καλή συνέχεια They may λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα και όταν γυρίσω γιατί τώρα είμαστε ωριακά για το διάλειμμα. Ήταν ο Παύλος Καρβουνόπουλος, αμυντικός συντάκτης αναλυτής, είναι κινος που διαχειρίζεται τον ιστοτόπο militaire.gr. Ε, για θέματα που συχνά πυκνά έρχονται στην επικαιρότητα και μάλιστα με μία οπτική του τι χρειάζεται. Άσε το αν πρέπει ή δεν πρέπει, πες ότι η δεν πρεπει πεσω οτι έχει να κάνει μεγάλη κουβέντα για το πού θα πηγαίνουν και για το αν πραγματικά έχει απειλή από την Τουρκία και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ξέρω ότι και αυτό που λέω τώρα μπορεί να είναι να ακούτε έξω και να πείτε, ο Διονέλη είπε ότι δεν μας απειλεί η Τουρκία και να γελάνε ή να λένε «Α, προδότης». Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα φτάνε νίκη. Λοιπόν, αλλά ας υποθέσουμε ότι τα χρειαζόμαστε. Τι στο καλό θα αγοράσεις και πού θα πάνε τα λεφτά και πόσα λεφτά. 500 και εκατομμύρια, λέει, ήταν αρκετά για να μπορέσουμε να, 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 να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Και εδώ χαλάς δισεκατομμύρια 8, 10, 40... Λοιπόν διάλειμμα έρχομαι σε λίγο, όλα αυτά βάλτε τα τώρα αφού υπάρχουν όλα αυτά τα ερωτήματα στο τραπέζι, βάλτε τα στο τέλος, ότι πήγα και έκανα λέει ειλικρινή, πήρα ειλικρινή ενημέρωση από τον Δέντι. εδώ, ο ίδιος ο Δέντιας λέει ότι θα πάρουμε από το ράφι, ο Κασελάκης τη βρήκε ειλικρινή την ενημέρωση. Και καλά ο Κασελάκης δίπλα του ήταν και ο Ναύαρχος. Έλα έφυγα από το χρόνο, θα τα πω μετά μόλις γυρίσω. Ωρα δεύτερη για τις πίσω σελίδες, εδώ είμαστε πίσωσελίδες.gr το site της εκπομπής. Καλημέρα όπου και αν συναντιόμαστε είτε live είτε ως κονσέρβα, άσχημη λέξη αλλά αυτή έχει καθιερωθεί τώρα από την παρέα εδώ, εννοώ μετά την ζωντανή μετάδοση ζωή των πίσω σελίδων. Λοιπόν, είμαστε στην τρίτη, στην τριακοστή μέρα. Έχει προκύψει, του Γενάρη, έχει προκύψει ένα ζητηματάκι με, το, με τη γιορτή των τριών ιεραρχών. Θυμάστε παλιά που μας πηγαίνανε εκκλησία. Τώρα δεν ξέρω, τα πάνε ακόμα τα παιδιά εκκλησία. Ελπίζω πως όχι, δεν μου πάνε κάτι για σήμερα. Ε, 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 υπάρχει ένα ζήτημα για το αν θα γιορτάζεται η αργία της. Ε, κανονικά ήταν αργία για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Και υπάρχει, βγήκε μία εγκύκλειο που έλεγε ότι φέτο δεν θα είναι αργία και ότι σήμερα θα πρέπει να λειτουργήσουν κανονικά τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Υπάρχουν κάποια που αντιδρούν, είτε γιατί δεν πρόλαβαν να αλλάξουν το πρόγραμμα, είτε γιατί δεν ξέρω, γιατί θέλουν να ξεκουραστούν οι άνθρωποι μια μέρα. ξέρω εγώ. Είτε γιατί πιστεύουν στου τρει ιεράρχε και θεωρούν ότι είναι πολύ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, έχει προκύψει πάντω ένα ζήτημα για το κατά πόσο. Το κράτος έχει τη δυνατότητα να, να, να φύγει, πώς θα λέω, να αμφισβητήσει την μεγάλη γιορτή των τριών ιεράρχων. Δεν την υποτιμώ εντάξει τρει ιεράρχες, οκ okay, παιδιά, αλλά ε, η αφορμή για τους εκκλησιασμούς, η αφορμή για το ε, δε, κάπου, κάπου ξέρεις. Βάλ το αυτό, αυτό τώρα πάρε την είδηση αυτή, δεν, την, δεν λέω ότι την, την ανέπτυξα σε βάθος, σου έδωσα μόνο έτσι μία, δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω τα απ' όλα. Ε, αλλά πάρε αυτό και βάλ το δίπλα στα F-35 και στα RAFAL για να δει, έχεις πατρίς, θρησκεία, για οικογένεια θα σου πω μετά με το κουκουέ, άστα, άστα. Πάσε με να πάω λίγο στον κόσμο τον φοιτητικό. Θα γυρίσω στα F35 και στη στάση, ειδικά τη αριστερά. Ξέρω, ξέρω ότι ε, σε πολλές περιπτώσεις σου κάνει εντύπωση. Να σου πω την αρήθεια, καμιά φορά και σε μένα κάνει εντύπωση. Και το έχω θέσει και εγώ στον εαυτό μου το ερώτημα αυτό. Ξέρεις, κάνουμε και λίγο ψυχανάλυση εδώ. Μήπως κάτι σου συμβαίνει, μήπως πρέπει να το ξαναδείς. Γιατί ρε παιδί μου, ε, ό,τι θέμα και να προκύψει αυτομάτως πας να δεις στην αριστερά τι κάνει και μήπως να το δεις, μήπως έχει θέμα λίγο, θα απαντήσω θα απαντήσω παρακάτω και θα συνδεθούν εκεί τα θέματα και του κασελάκι με τα εξοπλιστικά και του Κουκουέ με το γάμο ομοφύλων για να δεις ε, και εγώ τι, τι τραβάω τι περνάω ρε παιδί μου, τι ζούμε λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω πρώτα για την ε, υπόθεση των κινητοποιήσεων εχθές ή εξαναγκάστηκαν πρόσεξε να δεις τώρα η Σύνοδος των Πριτάνεων είναι ένα όργανο το οποίο το συγκαλούν οι Πριτάνεις και δηλαδή είναι οι διαδικασίες που ακολουθεί το αυτοδιοίκητο ελληνικό πανεπιστήμιο όχι που λέει ότι παιδιά ξέρετε κάτι πρέπει να κάθε τόσο να δούμε τα θέματα των πανεπιστήμιων είναι σαν δεν το λες ακριβώς, συνδικαλιστικό όργανο αλλά τέλος πάντων είναι το όργανο που εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο χώρο των πανεπιστήμιων είναι σαν να σου πω εγώ, ξέρω εγώ να πάω στο, για πες, να πάμε να βρούμε όλους τους, ε, να πάμε στη ΓΕΣΕ και να της πεις θα κάνετε ένα συνέδριο επειδή το θέλει η κυβέρνηση ή θα κάνετε μια σύνοδο με, τα, με τους προέδρους των εργατικών κέντρων για να αποφασίσετε για ένα θέμα που και να το επιβάλλεις κάπως ως Υπουργείο Παιδείας, Επέβαλε ο κ. Πιερακάκης να γίνει μία σύνοδο στον Πριτάνο. Από εκεί ξεκινάει και στραβώνει το πράγμα. Στην είδηση αυτή, αν θέλει να τη διαβάζει, νομίζω αντικειμενικά. Αλλά πε, μη μένει τώρα στου τύπου: Ποιο συγκάλεσε, οι Πριτάνοι τις συγκάλεσαν. Ή τέλο πάντων, μέσα στον χώρο των Πριτάνεων, σίγουρα υπάρχουν διάφοροι που θα έκαναν την βρώμικη δουλειά το λαγό και παρόλο που το ζήτησε ο Πιερακάκη να έλεγε: Ζητάμε εμεί. Να συνεδριάσουμε. Και τέλος πάντων, άστο, προσπέρασε το, πήγαινε λίγο παρακάτω. Τι θέλουν να αποφασίσουν οι άνθρωποι αυτοί, θέλουν να αποφασίσουν για την πρόταση του Πιερακάκη να ε, γίνουν διαδικτυακά οι εξετάσεις στα υποκατάληψη τμήματα των πανεπιστημίων. Εκεί μπαίνει, όπω σα είπα και πριν, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Όσοι αρνηθούν να γίνουν διαδικτυακά, είναι ένα μονόδρομο, είναι ένα ωραίο κόλπο που βάζει ο Πιερακάκης, γιατί σου λέει ή θα εξαναγκαστείς να πεις τους φοιτητέ ότι χάνουν το εξάμηνο αλλά θα τα βάλουν μαζί σου πρίτανοι και καθηγητή. ή θα ακολουθήσει το δικό μου δρόμο, θα το κάνεις διαδικτυακά θα ακυρώσω στην ουσία της κινητοποίηση, γιατί προφανώς κάθε κινητοποίηση ασκεί μία πίεση ναι θα μου πεις με το να χαθεί το εξάμηνο, ναι και με αυτό ακόμα και συγγνώμη αν σε σοκάρω λοιπόν που κατεβαίνει κάτω και κλείνει ένα δρόμο ασκεί μία πίεση αν εσύ τώρα είσαι ο από εκεί που δεν θες να πα στη δουλειά σου, καταλαβαίνω, αλλά ασκείται μια πίεση. Έχουν ανακαλυφθεί, τι να σου πω, κάτι αιώνε πριν, το πώ ακριβώ. τα κλείνει ένα εργοστάσιο, ασκεί μια πίεση. Γι' αυτό το κάνει. Άμα το κάνει με άλλο. Ακόμα και στην Ιαπωνία που είναι αυτό ο αστικό μύθο ότι βάζουν ένα περιβραχιόνιο και λένε ότι απεργώ, ακόμα και εκεί κάνουν απεργίε και αφήστε τα παραμύθια αυτά τώρα. Λοιπόν, όλε οι απεργίε με έναν τρόπο ασκούν μια πίεση. Λοιπόν οπότε ο πρίτανης, ο κάθε πρίτανης είχε τώρα να αποφασίσει να πάω με την κυβέρνηση ή να πάω να βρεθώ εκτεθειμένος απέναντι στους φοιτητές που θα στραφούν απέναντί μου από την κυβέρνηση αν υποθέσουμε ότι χάνουν το εξάμεινο. Και αποφάσισαν ε, ομοθυμαδών από την καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν υπήρξαν διαφωνίες, ότι θα γίνουν διαδικτυακά οι εξετάσεις. Μία μικρή λεπτομέρεια, όχι πολύ ασήμαντη, είναι ότι όλο αυτό γινόταν ενώ από την Παρασκευή, και κακώς δεν σας το είπα από την αρχή γιατί από εκεί ξεκίνησε, από την Παρασκευή και όταν ο Πιερακάκης ζήτησε, απέτησε επί να γίνει η σύνοδος των Βριτάνεων, πριν απαιτήσει ο Πιερακάκης, είχε απαιτήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία η Εισαγγελία είπε μήπω διαπράττονται, ε, μήπω να κάνω μια κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για το αν διαπράττονται αδικήματα για το γιατί δεν λειτουργεί το πανεπιστήμιο και στρέφεται η έρευνα αυτή και εναντίον των φοιτητών και εναντίον των Πριτάνεων. Μήπως δεν κάνετε ό,τι μπορείτε παιδιά για να εμποδίσετε τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, κύριε Πρίτανη. Αυτό τους έλεγε, στην ουσία. Λοιπόν, η Σύνοδος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά τη για την στοχοποίηση των Πριτανικών αρχών με αποκορύφωση την εισαγγελική παρέμβαση και επίσης η Σύνοδος επαναδιατύπωσε για μία ακόμα φορά την ανάγκη ενίσχυσης του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Εντάξει, ξέρετε που τη τις γράψανε τις, τη δυσαρέσκειά σας και την επαναδιατύπωση της ανάγκης ενίσχυσης του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Όχι ότι έχει τάδικο, όχι ότι έχει τάδικο με όλο το σεβασμό στις Πριτανικές Αρχές, με όλο το σεβασμό. Αλλά μήπω. Μήπως να έπαινες κάτι άλλο, μήπως να έμπαινε λίγο πιο δυνατά σε αυτό, μήπως ως πριτανικές αρχές όταν σου έχουν κόψει 6,1 δισεκατομμύρια τα τελευταία 12 χρόνια και σε σένα και στον προηγούμενο πριτανή και στον πιο προηγούμενο πριτανή τα τελευταία 10 χρόνια 6,1 δις τα οποία τα βλέπεις να γίνονται F35 σήμερα. Μήπως εκτός από το να εκφράσει τη δυσαρέσκειά σου, δεν λέω, δεν λέω κι εγώ έτσι συγκινήθηκα που σε βλέπω να εκφράζεις τη δυσαρέσκειά σου αλλά μήπως τίποτα άλλο έχεις να κάνεις ή μπα, μπα. Δίπλα στις ανακοινώσεις της Συνόδου των Πριτάνεων υπάρχει το κείμενο 175 μελών ΔΕΠ το οποίο νούμερο αυξάνεται γιατί έχει ξεκινήσει να διακινείται στους καθηγητές των ελληνικών πανεπιστημίων. Υπάρχει και αναλυτικότατος κατάλογους, δεν θα σας διαβάσω ονόματα, είναι και πάρα πολλά έξαλλου, αλλά αυξάνονται σε ένα κείμενο που λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τα λέει λίγο με το όνομά του, λίγο καλύτερα από τους Πριτάνης για το τεράστιο πλήγμα που θα έρθει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το ότι ο στόχος στην πραγματικότητα είναι η περαιτέρω απαξίωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, για τις 160 σχολές που τελούν υποκατάληψη, για τους δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριές μας που ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις και παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις για την τεράστια υποχρηματοδότηση, είναι ένα κείμενο το οποίο... Ε, αναζητήστε το, αναζητήστε το, πραγματικά δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Μία σελίδα είναι στην ουσία και από εκεί και πέρα ακολουθούν οι υπόγραφές που λένε, λένε οι καθηγητές ότι τα προγράμματα σπουδών των δημόσιων πανεπιστήμιων προσφέρουν στους αποφοίτους τους πολύ υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα και ότι η φήτηση στα δημόσια πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερα απαιτητική και ότι η ανά η δυνατότητα παροχής τίτλων σπουδών ισότιμων ακαδημαϊκά και επαγγελματικά από ιδιωτικούς φορείς επιπληρωμή ανοίγει το δρόμο για την παροχή τίτλων σπουδών αμφιβόλου ποιότητας, για την υποχρηματοδότηση, για τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 16, για την παράκαμψη του συντάγματος επί για όλα αυτά που δεν ξέρω ρε παιδί μου... Σε αφορούν, τα ακού. Βγαίνει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και λέει τώρα: Κάτι μειοψηφίε είναι που αντιδρούν και κάτι ικτρέ μειοψηφίε. Και πώ το είπε να δει, περιθωριακή κλπ. Βγαίνει ο Άδωνη και λέει: Έλα, μωρέ τώρα κάτι μαλλιάδε, αραντάριδε που αυτό κλπ. Τα καλά παιδιά που είναι φρόνημοι δεν θέλουν, θέλουν να πάρουν επιτυχίο να πάνε να πιάσουν δουλειά. Και βγαίνουν 175 καθηγητέ, όπου ο καθένα από αυτού έχει ρε, παιδί μου, τι να σου πω τώρα. είναι αυτοί οι εκτρές μειοψηφίε οι καθηγητές, είναι οι καθηγητές των πανεπιστημίων, οι άνθρωποι στους οποίους εμπιστεύεσαι τη γνώση των παιδιών, οποιοδήποτε κράτος, οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε αυτούς έχεις εμπιστευθεί, έστω και αν τους μειώνει, έστω και αν τους υποχρηματοδοτείς, είναι όλοι αυτοί οι εκτρές μειοψηφίε. Καλά, δεν θα πάρω απάντηση, δεν θα πάρω, το ξέρω. Λοιπόν, δικά σα μηνύματα. Ε, ο Αναστάσης μου γράφει. Καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί φοβάται το αγροτικό κούλη. Αφού η πλειοψηφία των αγροτών, Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει ή θα απέχει. Έτσι δε λέει ο Γκριμπεργκ. Πως ό,τι και να κάνει η Νουδού, αυτή θα ψηφίζει ο Ελληνάκο. Ε, ναι. Επίση, με το βιβλίο του Χατζησκεφάνου παραπόδα είμαστε. Δεν υπάρχει μέρα που να μην το ανοίξουμε για να καταλάβουμε τι γίνεται στον μάταιο του το κόσμο. Ναι, Αναστάση, ναι. Ενώ το, 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 το συμφωνώ και επαυξάνω. Έπα, και Ο 72-15 μου γράφει: Οι πασοκίδες είναι γκαντέμιδε να πάνε στην Ουδού. Δεν ξέρω αν λύνει το πρόβλημά μας αυτό. Η Θεία Σύση, τον κακομύρι το Λοβέρδο σκεφτόμουν τι άλλο πρέπει να κάνει για να τον πάρουν στην Νέα Δημοκρατία. Είδε τι καλά η Χρυστοφυλοπούλου, τσουκουτσουκουτσουκουτσούκου. Τρούποσε, τρούποσε. Θα είναι και στο ευρωψηφόδέλτιο. Και να να δει στη Ασή ότι θα την ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν θα βγει ευρωβουλευτή, αλλά θα την ψηφίσουν. Ακόμα και να μην βγει, μετά θα πάρει αυτέ τι χιλιάδε ψήφου που θα έρθουν και θα τι διαπραγματευτεί σε μια επόμενη κυβέρνηση. Σου λέει, Πού είναι το μέλλον, ρε παιδιά. Όχι, τώρα να είμαστε δίκαιοι. Είσαι πολιτικό. Αυτό που προέχει δεν είναι ο λαό. Προέχει το να είσαι πολιτικό. Να κάτσει την καρέκλα. Δεν είναι όλοις Αντομιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που έχει λιμένα τα θέματα του και που θα βρει καλέ δουλειά στα ναυτιλιακά. ή Χριστοφιλοπούλου πού να παναβρει να βρει δουλειά τώρα. Λοιπόν, σου ε, λέει πού είναι το μέλλον ρε παιδί μου. Ακάτσω εδώ τώρα με το Πασόκ. Να περιμένω αν θα τα βρούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που με το ΣΥΡΙΖΑ με του μισού βριζόμαστε. Η μισή είναι από αυτοί που φύγανε από το πασόκιο και δεν του θέλουμε πίσω. Ο ανδουλάκι θέλει να έχει τη δική του καρέκλα, ο κασελάκι εννοείται ότι είναι καινούριο φρέσκό πράγμα, αλλά ο κασελάκι θα πάρει λιγότερο από τον Ανδρουλάκη στι επόμενε ευρωεκλογέ και άρα ο ανδουλάκι θα έχει τον πρώτο λόγο για τη μεγάλη δημοκρατική παράταση. Αντί μου και η νέα αριστερά με το χαρίτσι και την. Κούραση, Κούρασε! Κούρασε. Κούρα... Πήγαινε παιδί μου στο Μητσοτάκι. Πήγαινε στο Μητσοτάκι. Δηλαδή. Όχι, άμα το το δει λογικά, και εσύ έτσι μπορεί να σκεφτώσουν. Δηλαδή, άμα δει μόνο την οπτική, ρε παιδί μου, κάνε ένα job description. Τι θέλει να κάνει στη ζωή σου, τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, κυρία Χρυστοφυλόπουλου. Έχει έχει μια βάση. Εγώ το καταλαβαίνω. Όχι, όχι, το το καταλαβαίνω. Και έχει δίκιο, Θεία Σύση, αυτό ο Έρμο Ολοβέρδο, τι άλλο πρέπει να κάνει. Βλέπει πόσο εύκολα. αλλά Αυτό ήταν και υποψήφιο πρόεδρο του Πασόκ. Τώρα, υποψήφιο πρόεδρο του Πασόκ να γίνει μέλο τη Νέα Δημοκρατία ντροπή δεν θα ήταν. Εδώ θα μου πει ότι ήταν υποψήφες του ΣΥΡΙΖΑ ο Τα έχουμε κάνει. Τ δεν το βλέπεις κι εσύ. Μόνο εγώ το βλέπω. Τότε τα έχουμε κάνει. Σκα, μ, μ. Και άκουνα δει, δεις. Και άκου να δεις. Να είμαστε εξηγημένοι. Μην ετοιμάζεσαι τώρα να μου πεις «Ταχουνε» κάνει με «Νί» Νίκος και όχι «Ταχουμε» με «Μί» Μαρίος. Μην ετοιμάζεσαι να τα πεις «Ταχουμε» ψήφισες. Τους ψήφισες αυτούς. Τους ψηφίσανε. Τους ψηφίσαμε. Δηλαδή έχουμε κάνει όλοι τεράστια λάθη. Όσο πιο γρήγορα τα συνειδητοποιήσεις, τόσο πιο... «Άκουσέ με, εγώ πρώτος, εγώ πρώτος, κάποτε σε κάτι εκλογές» Επειδή εγώ άκουγα πολύ ραδιόφωνο μικρός και μ' άρεσε ο ψαριανός, έχω ψηφίσει ψαριανό στη ζωή μου, στη Β' Αθηνών, στο Χαϊδάρι που έμενα. Έχω ψηφίσει γρηγόρι ψαριανό, εγώ εγώ που με ακού εδώ, που λες καλά τα λέει αυτός, Για να με μάλλον συμφωνεί. Έχω κάποτε ψηφίσει ψαριανό, εκτό από τσίπρα κλπ. Λοιπόν, για, για έλα, θέλει να βγάλουμε τα σοψιχά μα, να δούμε τι, τι λάθη έχει κάνει στο παρελθόν και πώ φτάσαμε μέχρι εδώ. Ε, Πε και εσύ, Να, εγώ είδε έκανα coming out με τον ψαριανό. Ναι, τον άκουγα εκεί στο Best. Τάλε, καλά τα έλεγε μου. Ωραία, κάνω. Ούσταρα, έτσι έβριζε και καμιά φορά. Ε, ωραίος. άντε, λέει, άντε. Ήταν και στην περιφέρειά μου, άντε, λέω. Βάρ, βουρ. Μετά,
1: μετά.
0: Ε, ο Βλάχος μου γράφει, μοναδικό φως το σκοτάδι του καθεστώτος που αγοράζει όπλα αντί για υγεία, παιδεία και στέγαση, η στήριξή μας στις κινητοποιήσεις των αγροτών και των φοιτητών. Εγώ με τους αγρότες, τα έχω πει Βλάχος, ε, έχω μερικά ερωτήματα. Οι φυτιτές νομίζω ότι είναι πιο αγνό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ακριβώς ίσως επειδή δεν έχουν μπει καλά-καλά μέσα σε αυτό να αλωτριωθούν, με τους αγρότες έχω, δηλαδή παίρνω και του Αναστάση το μήνυμα κοιτάζω και στις εκλογές πόσο πήρε στους αγρότες ο Μητσοτάκης 50, 60, 100, ε? ε; και έχω μερικά, ενώ, ενώ κατανοώ τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι, αλλά δεν ξεχνάω, δεν ξεχνάω που να πάρει ευχή. Οι αγρότες επίσης είναι μία, ένας, ένας αγρότης, για να είμαστε τώρα δίκαιοι έτσι ένας φοιτητής, έχει την ιδιότητα του φοιτητή 4 5 6 7 10 χρόνια. Άρα ανανεώνεται το φοιτητικό σώμα όταν λες οι φοιτητές και το λες σήμερα και το λες το 2020 και το 2015 και το 2008 που ήταν στους δρόμους και το 2006 που ήταν για το άρθρο 16 5 6 10 11. Πότε; Λοιπόν, ε, όταν λες φοιτητές εννοείς άλλους ανθρώπους γιατί ανανεώνεται το σώμα αυτό και α λέει ο Άδωνης τώρα για τους αιώνιους φοιτητέ και τρίχε. όταν λες αγρότες όμως πάνω κάτω πάνω κάτω είναι ο ίδιος κόσμος άρα έχω χρωστούμενα μαζί του γιατί ο ίδιος κόσμος είναι υποψη ενώ ο φοιτητή είναι σε εκείνη την κρίσιμη φάση της ζωής του που αποφασίζει, παίρνει, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω έτσι είναι ένα σώμα που ανανεώνεται το σώμα των φοιτητών ενώ το σώμα των αγροτών Έχω να ρωτήσω τι κάνει αγροτική κινητοποίηση. Σα τα έχω πει. Έχω κοντέψει να φάω ξύλο από αγρότες στην Κρήτη. Κάνεις αγροτική κινητοποίηση, να και εγώ με τον Μαρκούτσι εκεί, να κάτσουμε να αυτό που μα αδικούν, αυτό που μα αυτό που μα αυτό Και του βάζει το Μαρκούτσι μπροστά και λε τι ψηφίσατε. Και σε κοιτάει, λέει Ρε, αλφή, Δηλαδή δεν είναι σωστή η ερώτηση αυτή. Λάθο ερώτηση. Λάθο ερώτηση, φίλε μου, σου λέει. Τι τα ψήφισα, σε να σου πω τι τα ψήφισα. Ψήφισα ό,τι γουστάρο ψήφισα. Ένα στο φοιτητή νομίζω κατάλαβες τώρα ε, γκρινιάζω γκρινιάζω και ε, σκέφτομαι φωναχτά έλα, μουσική, μουσική I
1: know that you can see that demon as he rests in his towers on high making us run after his pennies most of our lives and there ain't nothing we can do now cause we all got to survive sitting down here riding
0: η Θεία Σίση λέει για το τετράωρο συμφωνώ απόλυτα Θα παίζεις λέει μουσικάρες, θα μας διαβάζεις Άντε και στο τέλος θα λες και τα ζώδια ή συνταγές όπως κάνουν οι φαρμαίοι στο The Press Project Θεία Σίση, κάτσε καλά, δεν βγαίνει ούτε το δίωρο Όχι, τώρα με βρίσκεται σε μία φάση Τώρα το έβαλε, ποιος το έβαλε το τετράωρο Ο Γκεμαντζού νομίζω ε, Παιδιά, το ωρο είναι πολύ δύσκολο Δηλαδή νιώθω ότι ε, ξέρω εγώ, είσαι εκεί, γκρινιάζει, γκρινιάζει, ξέρει, είναι κούραση. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλω να το καταλαβαίνετε αυτό. Ε, εντάξει, πολύ αναφορική γίνεται τώρα η εκπομπή. Ας το πάω παρακάτω. Αλλά γενικά ούτε για αστείο αυτό που λέτε έτσι, καταρχάς, είναι αντιραδιοφωνικό εντελώς. Τέσσερι ώρε είναι μπεν να τον ε, ο Αναστάσης Εγώ λέει μέχρι σγουρό για περιφέρεια Αττικής Στο 2000 έχω ψηφίσει για να μην βγει ο Κικίλιας Να τον ε, αποκαλύφθηκε σγουρό ε Μπράβο, έλα και εσύ στο κλαμπ
1: greed, dream. Dream
0: Ο Κικίλιας μωρέ, ο εννοεί προφανώ. προφανώς ε. Μα, Τέλος πάντων Ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία Μέσα στα αρκετά μηνύματα που μου στέλνει Μα μου λέει Μάριε ο Κασελάκης Συναινή για τον απλούσταντο λόγο ότι, ότι ο προμηθευτής είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες, δεν είπαμε, όπως Αμερική, που έλεγε και η Βετ, Μάντισον, όπως Αμερική. Και μου γράφει επίση: Εκεί που πιστέψαμε ότι εξομαλύνθηκε το κλίμα με τη γείτονα χώρα, να το το γάβγισμα του έτερου χρήσιμου για τη ΣΥΠΑ παίκτη Ερντογάν. Και αυτό τελείω τυχαίω και τελείω συμπτωματικά την ώρα που πρέπει να πιστεί ο ελληνικό λαό για την αναγκαιότητα τη πολυδάπανη αγορά. Και μία μικρή λεπτομέρεια: Τα 8,6 δι αφορούν στα κουφάρια των F-35. Αν θέλουμε τώρα αυτά να είναι και μάχημα, τότε ανάλογα με τον εξοπλισμό του, το κόστο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 21 και παραπάνω, θα σου πω εγώ, Αντώνη. Τσάμπα πράγμα δηλαδή Κάτι ακόμα. Η Τουρκία τα F-16 Ναι αυτά που έλεγε ο ότι δεν θα τα πάρει ποτέ Θα τα παραλάβει άμεσα Ενώ εμείς τα F-35 θα τα παραλάβουμε Σταδιακά και σε βάθος δεκαετίε. Εγώ Αντώνη θέλω να μην παραλάβει κανένας Τίποτα. Έχεις Έναν ιδανικό κόσμο στο μυαλό σου Όπου οι δύο γειτονικοί λαοί Θα δρούν, θα λειτουργούν θα είναι, πρέπει να γίνονται σεισμοί ρε γάμοτο, πρέπει να γίνονται σεισμοί, να έχεις από 100 νεκρούς εδώ και 100 νεκρούς δίπλα για να ξαναθυμηθείς την ελληνοτουρκική φιλία και το αυτό, δεν, δεν την, α... τέλος πάντων, διάλειμμα, διάλειμμα. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο πίσω σελίδε, στα ραδιοφωνά σα, στα κινητά σα, στου υπολογιστέ όπου συναντιόμαστε. Μάριο Διονέλη στο μικρόφωνο, Τρίτη και Τριάντα. Ο Γενάρη, κρύο, πολύ. Καιρό για δύο, τουλάχιστον. καλή Καλημέρε όπου και αν συναντιόμαστε. Λοιπόν, ο Αναστάση με πήγε πολύ πίσω. Έχει δίκιο. Ξεχνάω κι εγώ να είδε. Όλοι ξεχνάμε. Τον Κικίλια εγώ δεν τον είχα καταγράψει ω υποψήφιο περιφερειάρχη. Ναι, το 10 ήταν ο Κικίλια. Υποψήφιες Περιφερειάρχες στην Αττική. Ε, ο σγουρό που το ψήφισε βγήκε κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Και στις ίδιες, άκου να δεις τώρα τι πλάκες μας κάνει, στις ίδιες ε, 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 εκλογές υποψήφιοι Περιφερειάρχες, ξέρεις ποιοι ήτανε, ξεχνάμε ρε γάμο, το ξεχνάμε σαν και το 10 Δεν είναι πολύ μακριά ρε να πάρει πόσο, Πόσο 13-14 χρόνια. Λοιπόν, με έκανε να ανοίξω τι εκλογέ ε, και το, το site του Υπουργείου Εσωτερικών να πάω να δω. Σγουρό Κικίλια. Ε, πρόσεξε τώρα. Τρίτος είχε βγει ο Γιάννη Δημαρά. Τέταρτο είχε βγει ο Θανάσης Παφίλη από το Κουκουέ. Άκου παρακάτω τι είχε. Άκου παρακάτω σε εκείνε τι εκλογέ. Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδης Σε ένα συνδυασμό που λεγόταν Αττική Οδός. Καμή, όλα τυχαία σε αυτή τη ζωή. Αττική οδό. Ήτανε τότε ακόμα λαός, έτσι. Τι να λέμε. Καρατζαφέρης. Μετά είχε βγει του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Μητρόπουλος και πιο κάτω ήταν ένα άλλο όνομα που το ανέφερα πριν Γρηγόρης Ψαριανός ως υποψήφιος της Δημοκρατικής Αριστεράς της Δημάρτης. Τι θυμάσαι. Τι επιλογές είχε ο πολίτης της Αθήνα και πήγε στο σγουρό Καλά πήγε. Όχι, όχι, εντάξει, εγώ δεν θα. Δεν κρίνω, δεν κρίνω. Σούπα και εγώ είχα ψηφίσει. Όχι ψαριανό στην περιφέρεια, ψαριανό για βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μετά. Λοιπόν, ή μάλλον πριν, πριν, μετά πήγε στη Δημαρ. Πριν ήταν στο στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σγουρό Σγουρός Δημαρά Παφίλη, Άδωνη Γεωργιάδη Αλέξη Μητρόπουλο, Γρηγόρη Ψαριανό. Τι να πει τώρα, τι να πει, πε εσύ. Μετά ηθοπατούλη και τα ελισόλα.
1: Mm.
0: Παιδιά, σίγουρα θέλετε να τα διαβάσω. Αυτά που μου στέλνετε. Γιατί εκτιθέμεθα όλοι μαζί. Όχι, εντάξει, αφού κάνατε, έκανα εγώ το coming out, κάντε και εσείς. Η Θεία Σύση. Εγώ λέει Παπανδρέου, μετά κουκουέ εσωτερικού, έπειτα τον Αλέξη, μετά κουκουέ και μετά μέρα. Καλά το πας, καλά το πας. Ευχαριστώ Θεία Σύσης, το άλλο θα το διαβάσω, το προσωπικό. Ε, το νούμερο 8 λέει, για μένα το μεγαλύτερο εκλογικό μου ατόπιμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Άστα. Ε, εδώ με τη Δημάρ Ήταν και ο Μπέζος θυμάμαι, θυμάμαι Τι έχουμε ζήσει Θα ήταν ωραίο να κάνει μια εκπομπή Που να είναι ρε παιδί μου μια ανασκόπηση Όχι η δική σου Κωνσταντίνε Μια ανασκόπηση των, των τελευταίων έτσι Της τελευταίας δεκαετίας για τα πρόσωπα Κοίτα πόσα λαυράκια βγάζουνε Κοίτα πόσα λαυράκια Η Φιλία νάτι είναι Πασό, Ξύριζα και μετά όταν ξεστραβώθηκα Μέρα 25 Εεεε ο Γκέστε 72-15 σας επαναφέρει όλους, όχι λέει και τετράωρο ρε παιδιά. Εντάξει, παιδιά νομίζω και Μαντζού στην, στην πλάκα το βάλε το θέμα έτσι, δεν το συζητάμε σοβαρά. Λοιπόν, αφήστε με να πάω στα του Κουκουέ και στα των ομόφυλων ζευγαριών. Έχω ένα κείμενο 5.000 λέξεων, καλά εννοείται ότι δεν μπορώ να το διαβάσω όλο, μπείτε το να το διαβάσετε πάντω, μπείτε να το βρείτε. Λοιπόν, είναι η απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι 5.000 λέξει. Η η Κεντρική Επιτροπή συζήτησε τη θέση του κόμματο σχετικά με το νομοσχέδιο τη κυβέρνηση και διατύπωσε την παρακάτω θέση. Και από εκεί και κάτω ακολουθεί ένα κείμενο το οποίο θέλω εκ προημίου να σα πω. Είναι ένα κείμενο πολύ μελετημένο. Είναι ένα κείμενο που αυτό που το έχει γράψει είναι γνώστη. Του θέματος. Είναι γνώστης και των κοινωνικών συνθηκών και του, των θεωρο, θεωριών για την ε, κοινωνική και βιολογική υπόσταση του φύλου. Είναι γνώστης τη ιστορία αυτού εδώ του τόπου, του εργατικού κινήματο. Θα μου πει κείμενο του κουκού, έγραφε. Είναι δυνατόν να μην είναι γνώστης. Τώρα αυτό παραβιάζει ανοιχτέ θύρε. Όχι, θέλω να πω. Είναι ένα κείμενο συγκροτημένο με αρχή, μέση και τέλο. Λέει πολλά σωστά πράγματα, να, να το πω από την αρχή, και καταλήγει σε λάθο συμπέρασμα. Κανείς δεν είναι τέλειος. Λάθος για μένα. Για αυτούς δεν είναι λάθος. Προφανώς μπορεί να μην είναι και για εσάς. Εγώ θα διαβάσω όσο μπορώ από αυτό. Ο πρώτο βασικό λόγο άρνηση του ΚΚΟΕ στην επέκταση του πολιτικού γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια που κατοχυρώνει την κοινή γονική μέρημνα είναι η εμπορευματοποίηση τη τεκνοποίηση και τη τεκνοθεσία. Δεύτερο, εξίσου βασικό και αλληλένθετος λόγο είναι ότι στην πράξη με τα άρθρα του νομοσχεδίου παρακάμπτεται το κοινωνικό δικαίωμα του παιδιού στη σχέση μητρότητα-πατρότητα ω μια εξελισσόμενη βιοκοινωνική σχέση. Για το πρώτο που είναι σοβαρό, που έχει δίκαιο το κουκούε που έχει, το έχουν επισημάνει και οι φορείς της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, οι εκπρόσωποι, ε, δεν έχουν από πω πολλά. Ε, το λάθος είναι στην κατάληξη. Είναι ναι, γίνεται εμπόριο. Ναι, με, γινόταν εμπόριο και πριν ψηφιστεί και γίνεται μέχρι σήμερα που δεν έχει ψηφιστεί ακόμα ο, ο νόμος. Ε, το ότι αυτός ο νόμος θα επιτείνει το εμπόριο και θα δημιουργήσει μία κατάσταση για ακόμα μεγαλύτερα κέρδη του καπιταλισμού ισβάρος των παιδιών και των ε, γυναικών που γίνονται παρένθετες μητέρες με το του και τι εκμεταλλεύονται κλπ. Θα μπορούσα να το δεχτώ. Θέλεις να το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Τι φταίει. Φταίνε τα ομόφυλα ζευγάρια που θα έχουν τη δυνατότητα αυτή ή φταίει το γεγονός ξέρει το κουκουέ, τον συγκεκριμένο νόμο. Ξέρει τι έγινε, για παράδειγμα, στην κλινική των Χανίων που κράτησε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τη επικαιρότητα και δικαίω. Ξέρει ότι ο νόμο, αυτό ο κακό νόμο τη Νέα Δημοκρατία που το φέρανε μετά και σιγά-σιγά άρχισαν να το ξυλώνουν το πουλόβερ και βγάζαν ασφαλιστικέ δικλίδε ώστε να είναι όλα. Τελικά έχει, για παράδειγμα, μία δικλίδα που λέει ότι για να αποκτήσει ένα ζευγάρι, οποιοδήποτε ζευγάρι ή ένα γονιό μόνο του ή ένα άνθρωπο μόνο του που θέλει να γίνει γονιό. Για να αποκτήσει ένα παιδί με παρένθετη μητέρα, προηγείται μία δικαστική απόφαση που κρίνει, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, που κρίνει αν αυτός ο άνθρωπος είναι κατάλληλος, αν έχει τη δυνατότητα να φροντίσει ένα παιδί, αν έχει, αν έχει, αν έχει. Ότι στην υπόθεση των, της ε, κλινικής ταχανιά, που είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμά μας, η παρανομία εντοπιζόταν πέρα από το ότι παίρνανε γυναίκε και τι εκμεταλλεύονταν. Η παρανομία εντοπιζόταν και στι πλαστέ δικαστικέ αποφάσει, με αποφάσει δικαστηρίου που δεν βγήκαν ποτέ στην πραγματικότητα ή που βγήκαν με διαφορετικού τρόπου. Και αφού ο νόμος έστω και αυτό ο κακό νόμος προβλέπει να υπάρχει ένα δικαστήριο που αποφασίζει, και φυσικά δεν το αναιρεί αυτό όταν θα το φέρει και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το κουκού έκανε το ξεχνάει. Θέλει να συζητήσουμε για το αν πρέπει να μπουν κι άλλες δικλίδες, θέλεις να συζητήσουμε για το αν πρέπει να γίνονται όλα αυτά με ένα συγκεκριμένο έλεγχο και αν υπάρχει ένα κράτο και μια δικαιοσύνη να τα ελέγξει, το να συζητήσουμε ότι με το να το δώσεις το δικαίωμα και στα ομόφυλα ζευγάρια τότε κάνεις ακόμα χειρότερο το πρόβλημα, είναι λίγο σαν να κρύβεσαι κάτω από το χαλί. Είναι λίγο σαν να λες ότι να στα, να σταματήσουμε, από, ξέρεις πόσα εγκλήματα γίνονται με μαχαίρια, να σταματήσουμε να πουλάμε μαχαίρια, γιατί κάποιοι τα χρησιμοποιούν, τι, τι να σου πω τώρα, είναι χαζό, είναι, είναι, δεν, δεν στέκει. Και τελικά καταλήγει σε μία θέση, για τον πρώτο λόγο λέω έτσι, για τον πρώτο λόγο, καταλήγει σε μία θέση που είναι εντελώς λάθος και άδικη, παραγνωρίζοντας ένα κοινωνικό, ένα, ένα, ένα ατομικό δικαίωμα, Ξεκινώντα, έστω και ξεκινώντα από σωστή βάση, αλλά καταλήγει σε σε μια λάθο θέση. Εμένα τουλάχιστον το μυαλό μου δεν το χωράει αυτό για αριστερού ανθρώπου που σκέφτονται, που έχουν γνώση. Γι' αυτό σα λέω: δίνω πολύ μεγάλο βάρο στο ότι αυτό το κείμενο είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο. Και νομίζω ότι με με, με έναν μηχανιστικό τρόπο προσπαθεί, ενώ καταλαβαίνει ότι η κοινωνία έχει συγκεκριμένη διαφορετική δομή τώρα, υπάρχουν ιδιαιτερότητε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Έλα, μωρέ, παγόρεψέ το σε και λύσαμε το πρόβλημα. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γινόταν πουθενά έτσι. Ή δεν ξέρω αν γινόταν, ας πούμε, σε... Άντε, τώρα δεν θέλω να πω, θα με πείτε αντικομουνιστή και λοιπά. Και δεν είμαι, δεν είναι σε αυτή τη λογική η κριτική μου.
1: Like life, side, freedom, so my...
0: Εκεί όμως που δίνει η το κουκουέ, είναι στο σε αυτό που έχει να κάνει με το κοινωνικό δικαίωμα του παιδιού στη σχέση μητρότητας-πατρότητας ως μία εξελισσόμενη βιοκοινωνική σχέση. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι και δίνει περισσότερο βάρος από τις 5.000, το μεγαλύτερο μέρος των λέξεων αυτών αφιερώνεται εκεί. Η διαλεκτική ηλιστική προσέγγιση τη σχέση μητρότητα-πατρότητα δεν σημαίνει ούτε απόλυτο βιολογισμό, αλλά ούτε άρνηση αυτή τη συμπληρωματικότητα. Η σχεση μητροτητας μητρότητα-πατρότητα είναι αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό, πέρα από την ενστικτόδη προστασία που παρέχει κάθε θυλαστικό στα νεογνά του. Η συμπληρωματική αυτή σχέση έχει φυσική βάση, γιατί ο άνθρωπο αναπαράγεται με φυσικό τρόπο και από την πρώτη στιγμή αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα. Ναι, θα μπορούσε να μοιάζει πάρα πολύ με κήρυγμα ενό από τους ιεράρχης της Ιεράς Συνόδου. Δεν εγώ, δεν εγώ, εσείς τα γράψατε. Ακούστε, πάω παρακάτω. Ο άνθρωπο είναι ένα κοινωνικό φυσικό όν. Δηλαδή, η ικανοποίηση των φυσικών αναγκών του όπω και των κοινωνικών μπορεί να συντελεστεί αποκλειστικά με κοινωνικό τρόπο. Άρα, η ανθρώπινη μητρότητα και η ανθρώπινη πατρότητα είναι εγγεγραμμένε στο είδο άνθρωπο. Ο άνθρωπο είναι το σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων, γεγονό που δεν αναιρεί την βιολογική υπόσταση, αλλά την περιλαμβάνει. Αυτό σημαίνει ότι η πατρότητα και η μητρότητα δεν μπορούν να ειδωθούν αποσπασμένε τόσο από το βιολογικό υπόβαθρο, όσο και από τι κοινωνικέ. Μηνικέ σχέσει. Στον καπιταλισμό, με τη μαζική ένταξη των γυναικών στη μισθωτή εργασία ή στην αυτοαπασχόληση που αντικειμενικά επέφερε τη σχετική οικονομική ανεξαρτησία τη γυναίκα από τα ανδρικά μέλη τη οικογένεια, με τον αντίστοιχο νομικό εξυγχρονισμό, εξελίχθηκε και το κοινωνικό περιεχόμενο τη μητρότητα αλλά και τη πατρότητα. Η μητρότητα ω κύριο κοινωνικό ρόλο τη γυναίκα υποχωρούσε, ενώ αναβαθμιζόταν η πατρική ευθύνη, ιδιαίτερα για την εργατική τάξη και τα λαϊκά τμήματα των μεσαίων στρωμάτων τη πόλη. Και το τυπικά κοινό δικαίωμα άντρα και γυναίκα στην εργασία, οι προοδευτικέ. Ε, αλλαγέ στο δίκαιο, αν και με μεγαλύτερη καθυστέρηση στι συμπεριφορέ, σωστά επέφεραν και τη διεύρυνση των ευθυνών τη πατρότητα, όχι στενά στην οικονομική ευθύνη για τα παιδιά, αλλά σε όλα τα ζητήματα τη καθημερινή φροντίδα. Υπάρχει ω τάση η συμβολή και των δύο γονιών στην ανατροφή των παιδιών. Επέδρασαν βέβαια και οι αντικειμενικές αλλαγέ στι συνθήκε εργασία και ζωή, ωράρια, γενίκευση ελαστικών σχέσεων εργασία, ιδιαίτερα την περίοδο τη προηγούμενη καπιταλιστική οικονομική κρίση κτλ. Calling... Διαφωνεί κανεί με αυτά, διαφωνεί τίθεται ένα αμφιβόλο το πως γεννιούνται τα παιδιά, η βιολογική η λειτουργία του φύλου και το πως τα θηλαστικά μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Έθεσε κανείς τέτοιο ζήτημα, γιατί ξαφνικά η εργατική τάξη και ο ρόλος της γυναίκας στη μισθωτή εργασία τίθεται ένα αμφιβόλο ως θυλαστικό η γυναίκα, δηλαδή θα μας τρελάνεται τελείω. Θα μας τρελάνετε, το διαβάζω διαγώνια και μπορεί να το αδικό το κείμενο, διαβάστε το, βρείτε το, είναι παντού, διαβάστε απόφαση κουκουέ για τους ομόφυλους γάμους, θα δείτε παρακάτω και έχει και άλλα παρακάτω διαμαντάκια. Το ΚΚΕ είναι αντίθετο με τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, γιατί κατοχυρώνει γονεϊκότητα σε άτομα του ίδιου φύλου. Οδηγεί στον αποκλεισμό είτε τη μητρότητα είτε τη πατρότητα. Θεσμοθετεί τη διπλή γονική μητρότητα ή διπλή γονική πατρότητα αντίστοιχα. Η έννοια τη διπλή ομόφυλη γονεϊκότητας στην ουσία αποκόπτει συγγνώμη, την έννοια τη γονικής ευθύνη από την αντικειμενική κοινωνική και βιολογική βάση τη. να το ξαναδιαβάσω. Η διπλή ομόφυλη γονεϊκότητα στην ουσία αποκόπτει την έννοια της γονικής ευθύνης από την αντικειμενική, κοινωνική και βιολογική βάση της. Δηλαδή, αν δεν είσαι πραγματικός πατέρας του παιδιού, βιολογικός πατέρας του παιδιού, δεν μπορείς να το αγαπάς, αυτό σου λέει. Την ευθύνη για το παιδί σου δεν μπορείς να την έχεις αν δεν είσαι ο πραγματικός του πατέρας. Είναι τραγικά πράγματα αυτά που λέτε. Δείτε τι γίνεται με στην κοινωνία, ανοίξτε λίγο. Ανοίξτε λίγο τα μάτια σας. Το ίδιο πράγμα σε κάνει να πεις ότι αν είναι πατέρας βιολογικός τότε θα το αγαπάει, δεν μπορεί, θα έχει τον κοινωνικό του ρόλο. Πήγε να δεις λίγο τι γίνεται ρε παιδί μου. Παίρνει αποστάσει από τι ομοφοβικέ αντιλήψει και την μεσαιωνική εκκλησιαστική αντίληψη τη εκτό γάμου σεξουαλικότητα, το Κουκουέ. Το Κουκουέ αντιπαλεύει κάθε είδου διαίρεση με βάση τη φυλή, το φύλλο, το χρώμα, τη θρησκεία, το έθνος, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, με βασικό κριτήριο την ανάγκη ταξική ενότητα τη εργατική τάξη, τα κοινά συμφέροντα τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όλων των λαών του κόσμου. Αυτή η ουσιαστική τοποθέτηση του, του κόμματό μα επιχειρείται να παρερμηνευτεί, να εμφανιστεί ω αντιφατική λόγω τη αντίρρηση που διατυπώνουμε τα ομόφυλα ζευγάρια μέσω του πολιτικού γάμου να αποκτούν το δικαίωμα στην αποκοινού τεκνοθεσία. Χωρίζει άβυσο την τοποθέτηση του ΚΚΕ από ομοφοβικέ αντιλήψει και αντίστοιχε πρακτικέ, από την μεσαιωνική εκκλησιαστική αντίληψη τη εκτό γάμου σεξουαλικότητα, ειδικά για τη γυναίκα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, και εδώ θέλω να δώσετε προσοχή. Ω επαναστατικό εργατικό κόμμα, στα 105 χρόνια της ιστορίας του απέδειξε ότι σε γενική κατεύθυνση Πάλεψε στεναρά ιδεολογικά, πολιτικά αλλά και έμπρακτα μέσα από τις δυνάμεις του για τη διαμόρφωση του νέου ανθρώπου, που κατακτά την κομμουνιστική ηθική και όχι μόνο την ιδεολογία, που δίνει μάχη με τις αδυναμίες του, που δεν θεωρητικοποιεί την ατομική ιδιαιτερότητα, ακόμα και σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του, και δεν αναπτύσσει το εγώ του σε βάρος της ταξικής και επαναστατικής συλλογικότητα. Βοήθησέ με να το καταλάβω. Βοήθησέ με, οι αδυναμίες μου, αν είμαι γκέι πρέπει να δώσω μάχη μαζί τους. Ρε παιδί μου, το ίδιο μου λέει και ο παπάς. Δεν θεωρητικοποιώ την ατιμμική ιδιαιτερότητά μου, το ατομικό δεν είναι και κοινωνικό, δεν είναι πολιτικό, θα τα ξεχάσουμε όλα. Ναι, ένας άνθρωπος αυτοπροσδιορίζεται πρώτα για να βρεθεί ως εργάτης σε μια κοινωνική να πω, εξέγερση. Δεν προσδιορίζεται, δεν έχει, δεν έχει ο άνθρωπο. Ότι, ότι δεν αναπτύσσει το εγώ του σε βάρο τη ταξική και επαναστατική συλλογικότητα. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να είμαι εργάτη αγωνιζόμενο και μετά να είμαι γκέι, αν είμαι γκέι. Και μετά να είμαι, ξέρω εγώ, ό,τι άλλο θέλω να είμαι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ρε παιδιά. Το ΚΚΟΕ πέτυχε τι μεγαλύτερε τέτοιε κατακτήσει του σε συνθήκε όξυνση τη ταξική πάλη όπω την περίοδο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα στις φυλακές και στις εξορίες, κάνοντας το στο ζήτημα του σεβασμού και της ανάδειξης της γυναίκας στην κοινωνική δράση, στον ταξικό πολιτικό αγώνα της προστασίας των παιδιών. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας δεν είχε γκέι. Στις φυλακές και στα ξερονίσια δεν ήταν κανέ, ήταν όλοι. Γιατί με βάζεις, με βάζεις σε πολύ περίεργα μονοπάτια, εργάματα. το. ότι μέσα σε ένα κείμενο που λέει για τα ομόφυλα ζευγάρια αναφέρεται ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας και οι κατακτήσεις του ΚΚΕ με βάζει σε πολύ περίεργα μονοπάτια σύντροφοι. Ε, νομίζω περισσότερο έχει γραφτεί αυτό το κείμενο για να δικαιολογήσει την συντηρητικότατη υπόσταση και θέση, της συντηρητικότατη θέση για αυτό το θέμα. Αλλά θα έλεγα και γενικότερα υπόσταση σε αρκετά ζητήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος να δικαιολογήσει το ότι «Ρε παιδί μου το κίνημα των ΛΟΑΤΚΙ δεν το ελέγχουμε. Δεν θα το ελέγξουμε ποτέ, δεν είμαστε εκεί και αφού δεν είμαστε εκεί δεν χρειάζεται να το στηρίξουμε γιατί μπορεί να βρεθούμε να, συγκατα... να συγκαταλέγεται η δική μας δύναμη μαζί με άλλον, με του ΣΥΡΙΖΑ που είναι, ελπίζω δηλαδή, θα το πει, με του ΠΑΣΟΚ και ό,τι είναι που μας βάζει στο ίδιο πλαίσιο ακόμα και αν είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και καλύτερα να πω ότι οι κομμουνιστές πολεμούν τις αδυναμίες τους, τι λες άδερφέ μου, τι λες σύντροφέ μου. Καλύτερα να πω για το Δημοκρατικό στρατό Ελλάδας παρά να πω ναι, στα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών. Πάτε καλά ρε σύντροφοι. Ρε παιδί μου δηλαδή εντάξει ίσως το αδικό το κείμενο σας είπατε το διαβάζω θα, θα το ξαναπώ. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο δίκαιος. Προσπαθώ να πω ότι εδώ υπάρχει ένα κείμενο που αυτός που το γράφει αντιλαμβάνεται τη σχέση, των, το πώς έχουν εξελιχθεί οι κοινωνικές σχέσεις, οικογένεια, θέση της μητέρας, του πατέρα, του άνδρα, της γυναίκας μέσα στην κοινωνία. Τα ξέρουν αυτά, δεν έρχονται από το πουθενά, δεν είναι παπάδες βιοηθικής, ε, ε, επιτροπή βιοηθικής που λέει μια παπαριά ο παπάς εκεί συγγνώμη τώρα δεν είναι, όχι εγώ δεν θα τα βάλω. Αλλά αν τελικά καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, αν και στο δρόμο κάπου ακουμπάνε οι δύο θεωρίε για για την καταπολέμηση των αδυναμιών μου, μήπω έχει να μου προτείνει και κάτι σύντροφε, κουτσούμπα, αν τυχόν να το το στρώσουμε το παιδί, αν πήρε άλλο δρόμο. Σε αδικό μπορεί. Αλλά μου δίνει αφορμέ. Διαβάστε το, σα παρακαλώ. Βρείτε το και διαβάστε το και τι 5.000 λέξει. Θέλει ένα τεταρτάκι. Δεν θέλει παραπάνω, ένα εικοσάλεπτο. Ε, και βγάλετε τη δική σας μου. Εγώ με αυτά φρύτο που διαβάζω. Λοιπόν, με τα μηνύματά σα θα κλείσω και αν τα προλάβω και όλα, γιατί μου πήρε παραπάνω χρόνο. Ε, εντάξει, μου γράφετε όλη τη διαδρομή σα στην πολιτική, άλλο μου λέει Ανταρσία, ε, Ριάδνη. Αρυάδνη. Ανταρσία μετά μέρα 25. Από 18 χρονών, μου γράφει ο Βλάχο, Οικολόγη πράσινη. Ανταρσία δύο φορέ, ΣΥΡΙΖΑ μία φορά και μετά μέρα. 5.000 λέξει του κουκουέ, άσε καλύτερα μου λέει, έχω κάτι νέα κόμιξη τη Μαφάλντα. Έλα τώρα, του αδική. Εντάξει. Στο Facebook, ο Θεό γονέας 1, ο Ιωσήφ γονέα 2 και η Παναγία Παρένθετη Μητέρα. Ε, εντάξει. Ε, η φιλία μου το από αυτό. Ο 11. Τέτοιε απόψει που προαθεί η αυτοαποκαλούμενη ηγεσία των ΛΟΑΤΚΙ επιχειρούν να τσουβαλιάσουν ανθρώπου με διαφορετικά ταξικά συμφέροντα και πολιτικέ τοποθετήσει με διαφορετικέ εκφράσει σεξουαλικότητα. Ναι, ναι, το είδα. Το είδα, 11. Κάπου λέει η, αυτοκα... η αυτοαποκαλούμενη ηγεσία των ΛΟΑΤΚΙ. What the fuck, μου γράφει. Ε, ποια είναι η αυτοκαλω, αυτοαποκαλούμενη ηγεσία είδες εκεί εκείξε και αυτό δείχνει άμα δεν είναι παιδί μου η ηγεσία των ΛΟΑΤΚΙ άμα δεν έχει βγει από την ε, οργάνωση τη δική μας άμα δεν είναι πάμε η ηγεσία των ΛΟΑΤΚΙ δεν, δεν, δεν παίζει άστο. Λοιπόν, ο Γκέστε 7217 βρήκε άλλη λύση και γύρισε στη φύση όποτε θέλουν, σκέφτονται τη φύση. Να απαγορεύσουμε τι μεταμοσχεύσει και το εμπόριο οργάνων. Τι μπουρδε είναι αυτέ. Ναι, άμα είναι έτσι, να απαγορεύσουμε και τι μεταμοσχεύσει γιατί γίνεται εμπόριο οργάνων. Μου λέει ο 28-13. Το διάβασα το πρωί το άθρο του Κουκουέδε και μου φάνηκε παροχημένο ο λόγο του δεν έχει καμία επαφή με το σήμερα, μου λέει το νούμερο 8. Ο Ρεντ Πιλ, είμαστε στρέι τη ζευγάρι, η γυναίκα μου είναι έγκυο, χωρίζουμε. Ε, η γυναίκα θέλει να κάνει έκδοση αλλά εγώ θέλω να το κρατήσω γιατί να μην μπορώ να πληρώσω παρένθετη γυναίκα και μόνο που μπαίνει στο να πληρώσει red pill είναι λάθος εκεί ξεκινάει η όλη η ιστορία είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αλλά δεν λύνεται με το να πεις όχι στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών πίστεψέ με το κουκουέ πυροβόλησε τα πόδια του σε μια περίοδο που η αριστερά νοσεί αναρωτιέμαι επίτηδες το κάνει κρίμα η θεία συσυμφ είναι πολιτική παπάδε βιοηθικής Μια σύγχρονη θεωρητικοποίηση τη ομοφοβία κάνει τώρα το κουκουέ. Και ο 11, μια ίσω αφελή ερώτηση: Οι κομμουνιστέ που πολέμησαν στον εμφύλιο, παιδιά δεν είχαν. Πού τα άφησαν όταν έφυγαν να αγωνιστούν με τι μαμάδε μόνο, δεν μεγάλωσαν. Μήπω έπρεπε να μείνουν, στη, να μείνουν, μην τυχόν και καταργηθεί η πατρότητα. Λοιπόν, ε, αυτά τέλειωσα για σήμερα. Οπότε θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Μεγάλα ζητήματα ανοίγουμε, το ξέρω. Εδώ είμαστε. Κουράγιο, υπομονή ψυχραιμία να προσέχετε μάλλον
1: όλα θα πάνε καλά was strange and we that things Oh winds carry me carry me. Oh, and just like the tales, like the tales of their and Rosier, oh, may we float among the stars, Rozier. I, your Rozier. valiant gondolier. Valiant. came to me as so it seemed on a zeppelin made of crystal made of glass upon a steam calliope you sat and played a song for me a shanty from a vagrant midnight mass oh we puffed a pipe of turkish moss and said